0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau format d'émission, un format qui, on l'espère, vous plaira. On dit que la musique adoucit les mœurs, qu'elle développe des capacités cognitives ou encore qu'elle diminue le stress ou booste notre motivation. Elle sera peut-être aussi le moyen de partager d'excellents souvenirs avec vous, très chers auditeurs. On a donc décidé de vous parler du quatrième art et surtout de l'écouter. Bienvenue dans Memory Tracks. Salut les gars, content de vous retrouver. Comment allez-vous
1: Bah, Ça va très
2: bien. Bonsoir
0: pas mieux. Bonsoir à tous, salut tout le monde. Bon, vous êtes chaud. vous avez, vous avez, vous avez euh, sorti les cotons-tiges, là, il y a les oreilles qui sont toutes, euh, toutes nickel. <rire> c'est tout
1: beau, tout propre, c'est
0: impeccable. Les, les
2: oreilles ont été nettoyées, euh, les casques ont été ajustés. Absolument. Et les OST ont été préparés. Tout va très bien se passer. Je reviens, je n'ai rien préparé. <rire> je plaisante bien évidemment, tout a été préparé. Et euh, Valon, je te laisse pré présenter Qu'est-ce que va être véritablement Memory Tracks
0: bah, En fait, alors c'est une émission euh, Dont on n'a pas encore défini euh, la fréquence On, on en diffusera euh, à notre guise, à notre envie Quand on s'est rencontré avec Ace et Rincevent On a très vite commencé à parler de musique et d'OST Que d'ailleurs vous pouvez euh, retrouver dans l'habillage De tous nos épisodes euh, déjà sortis à venir Et donc on s'est dit qu'on bah, avait envie de proposer une émission musicale Parce qu'on parle souvent de musique entre nous voilà, donc premier épisode, c'est un test, on verra si ça vous plaira, en tout cas, et puis si ça nous plaît à nous aussi. Voilà, euh, vous avez un truc à rajouter par rapport à, la, au, à ce nouveau format
2: euh, Oui, j'ai juste une petite précision pour ce premier épisode, euh, donc on va parler des jeux qu'on a joué en 2020 et non pas des jeux de 2020. C'est un petit peu, euh, petite précision pour le coup. Euh, pour ceux qui se demanderaient « Mais attends, ce jeu date de 2010, ça, ce n'est pas normal. Ouais, ouais. » C'est tout à fait normal, c'est des jeux qu'on a joué ou rejoué en
1: 2020. Parce que si on avait utilisé euh, le thème des jeux de 2020 auxquels on a joué, bah j'ai joué qu'à un jeu de 2020, et... personnellement.
0: Et le, et le même, il <rire> y a deux jours. Et en plus,
1: <rire>
3: <voilà>. <rire>
0: Et puis, il y a, y a aussi ce, ce côté euh, intéressant euh, qu'on pourra peut-être constater, c'est-à-dire que, euh, par exemple, moi j'ai peut-être joué à un jeu dont je vais vous proposer mm -hmm. la, la, une musique, auquel vous, vous, vous n'avez pas joué, et savoir ce, bah, ce que, quel sentiment il renvoie euh, chez vous. Euh, quand on n'a pas l'image, et qu'on n'a que le son, est-ce que bah, est-ce que ça renvoie euh, voilà, au... Bah, Qu'est-ce que ça provoque en, en tout cas mm. chez nous Voilà, ça peut être assez intéressant de, de voir ce côté euh, aussi du, de ce format.
1: Complètement. Voilà. Tout à fait d'accord. que oui, il faut savoir que euh, nous, euh, on ne connaît pas, nos, nous ne connaissons que nos playlists respectives. On ne connaît pas les playlists des autres.
2: On s'est juste laissé quelques indices pour voir, pour dire les genres de quels on va parler, mais pas spécifiquement mm -hmm. les jeux.
0: Mais Ace, hey, je suis sûr qu'il y a Ratatouille dans ta, <rire> ta liste <rire> que t'en parles à tous les <rire> <et t 'inquiète. rire>
3: Euh, Peut-être. <rire> ok. Et eh ben. Euh... Alors,
2: note trouver un sixième jeu. À
0: rajouter. <rire> non mais en même temps, tu peux mettre un tatouille hein. Je n'y ai jamais joué. Ok. Bon, euh, et ben on est parti. Euh, qui veut commencer Eh
2: ben moi j'ai envie de dire honneur au chef de ce programme. J'ai envie de dire honneur à toi, ouais,
1: Malin. J'allais dire à tout chef, tout honneur. Et
0: ben ok, ben, ben merci, merci pour cette pour cet honneur. Euh, et ben c'est parti. Euh, ben moi je vais vous parler d'un jeu que j'ai refait cette année, à savoir Muramasa The Demon Blade. Oh euh, oui. Donc un jeu, un actionnaire RPG en 2D, 2D à tomber par terre au passage à défilement horizontal développé par VanillaWare en 2009 sur Wii. Oui,
2: et, qui était, et qui était ressorti sur PS Vita en 2013 sous le nom de Muramasa Rebirth.
0: Exactement. Donc, le jeu se déroule au Japon durant l'ère Genroku Jidai. Euh, on incarne deux personnages, donc une jeune fille, Momo Hime qui est possédée et un ancien ninja amnésique, Kitsuke. Voilà, on va évoluer sur la sur une carte, on va voyager à travers le Japon, un peu comme Léon et Claire dans Resident Evil 2. On passe un peu par les mêmes endroits, sauf que chacun a des boss magnifiques dédiés. Voilà, c'est un jeu d'action, de... quand même, avec des combats assez dynamiques, hyper hyper rapides. Il y a pas mal de combos. On joue avec ses sabres. On peut en porter trois pendant les combats et, 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 voilà, et passer de l'un à l'autre en fonction des ennemis. Euh, voilà. Et ce jeu est euh, magnifique. Alors voilà, je l'ai refait. Je l'avais déjà terminé deux fois, donc j je crois que c'est mon troisième run sur le jeu.
2: Tu l'as fait le... avec quel personnage pour le coup
0: euh, J'ai fait avec les deux en fait. Tu... Ah d'accord. Ouais, je l'ai fait avec les deux. Donc euh, alors, voilà, tout ce, ce jeu est dans un style euh, très onirique. Euh, chaque décor traversé, euh, c'est un vrai tableau. Il est grandiose, il est grandiose comme son OST et euh, voilà, est un... on, est, on est complètement plongé dans le Japon, donc euh, c'est Monsieur Mitsuhiro Kaneda, euh, le compositeur euh, de l'OST de ce jeu. Euh, monsieur qui a participé à Tekken 6 Odin Sphere il a joué aussi sur Metal Slug 6 entre autres et là il a il vient de on vient de le retrouver sur 13 Sentinel et qui est sorti il y a, il y a quelques mois là. Euh, voilà donc euh, franchement formidable je bah, je n'en rajouterai pas plus. Euh, on écoute ça donc c'est le titre c'est Losing Consciousness. Euh, voilà bah, je vous laisse écouter ça messieurs et à tout de suite. messieurs, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Je sais pas, est-ce que vous avez fait le jeu déjà
2: Alors, moi, j'ai fait le jeu un, un peu au début, je crois que j'ai fait les trois premières heures du jeu. Pour ouais. être honnête, j'avais pris le, le héros masculin. Euh, euh, D'un point de vue gameplay, le gameplay, il est complètement fou, et la musique, elle te met dans l'ambiance euh, japon féodal de... Tu es au japon féodal. rien qu'en écoutant la musique, ah, et ouais, en plus... Ouais c'est enrichi via le, le graphisme qui sont incroyables pour moi Muramasa c'est un tout c'est un gameplay excellent c'est euh, un jeu à tomber par terre graphiquement et c'est une OSD qui où tu as juste à fermer les yeux et t'es au Japon féodal sans aucun problème
0: carrément et c'est un jeu qui donne faim parce qu'il y a pas mal de, de recettes de cuisine à débloquer <rire> euh, tu ne fais que de bouffer dans le jeu et tout est euh, bah, comme tous les jeux euh, euh, de, de Vanilla Ware c'est tout le temps euh, la bouffe euh ils prennent un soin particulier à faire ça dans les moindres détails. Enfin, vraiment, t'es... Waouh Ça sent bon à travers la télé, quoi. T'as envie de manger du sushi avec elle. Enfin, c'est complètement dingue.
2: Ça tombe bien, on va parler d'un jeu culinaire juste après, mais je suis... Ah Oh
0: et toi, heureusement, tu, tu y as touché, euh, tu as touché du catalogue Écoute, pas du
1: tout, du tout, du tout, du tout. En fait, je le connais qu'à travers les, les divers tests et, et autres, quoi, mais j'avais déjà vu quand même, il va bien bien taper dans l'œil au niveau graphisme. C'est vrai qu'il est, est absolument magnifique. Surtout que, je, moi, magnifique surtout et, que je
2: sais euh, que tu aimes beaucoup jouer sur PS Vita en ce moment. et ouais, euh, c'est ça je la, dis. Va <rire> sur la version Rebirth, surtout qu'en plus sur Vita, tu as les écrans OLED. Donc euh, en gros t'as le jeu en t'as le jeu encore plus beau avec des couleurs encore plus pétantes.
1: Donc euh... ah ouais non non c'est vrai que ça, ça, ça donne envie.
0: Ouais mais je crois que t'as deux DLC en plus proposés sur Vita qui n'étaient pas euh, sur possible, la version ouais. Wii. Donc comme il est c'est la version euh... reverse,
1: ouais peut-être ouais, ouais, est complète, à vérifier est complète, mais en tout cas ouais. DLC ou pas DLC c'est clair que ça tente bien quoi et toute le est dans le même euh, non, dans ouais. le même acabit ou ah, ouais. On ah, est vraiment euh, ouais, façon japon traditionnel. Euh... Ouais, ouais, ah temps ouais non c'est excellent quoi. Du
0: début à la fin et. Bah ça te... ouais c'est vrai comme disait Ace c'est vraiment ça te transporte complètement. Euh... C'est magique c'est vraiment. Ah bah magique. Là tu
2: sais que t'es au Japon hein, si tu, veux. tu peux pas faire autrement c'est. Euh... Ah tu peux
0: pas te tromper non ça c'est sûr. Tu peux
1: pas te quoi. tromper t'es Je... pas. Es Je pense euh, c'est pas possible. T'es pas
2: au point de Tuncharon t es, t es, là t'es vraiment. Euh, <rire> euh, t'es vraiment là c'est la musique traditionnelle japonaise et euh, là t'y est quoi c'est pas t'y est tout simplement. Entièrement d'accord. Hum.
0: Ok, bon. Et eh ben qui veut enchaîner euh... bah, Moi, j'aimerais bien enchaîner, pour le coup, avec eh
2: ben, mon premier jeu. Donc, euh, moi, le premier jeu auquel je vais vous parler, c'est un jeu que j'ai fait en tout début d'année avant la le début de la pandémie euh, de coronavirus, comme euh, tout le monde le sait. Ou alors, pour les gens qui nous écoutent dix euh, ans plus tard et qui disent euh, « bah, Écoutez, il y a eu une apocalypse zombie, on a tous survécu et... <rire>
3: » Non, mais arrête avec ce truc zombie.
2: <rire> il n'y aura pas de jeu de zombie dans cette sélection, je tiens à préciser. Euh... Tu n'en sais rien monsieur ouais. Attends. Euh... Non dans ma sélection dans ma Ah sélection. dans ta sélection, sélection. Ah, ouais. J'en ai, ai fait du Resident Evil Mais le jeu que j'ai envie de vous parler en premier C'est Beyond Good and Evil oh, oui. euh, Qui est un jeu que je n'avais jamais fait euh, Je fais une petite dédicace à un pote qui s'appelle Sirio Qui est un grand fan de ce jeu C'est un jeu de l'amour pour lui Qui m'a dit fais ce jeu Et je sais que c'était un jeu qui était beaucoup aimé Donc j'ai décidé de le faire en début d'année En version Gamecube Pour le coup euh, l'amour de la Gamecube et donc euh, j'ai je, je, je été obligé de le faire. Euh, c'est un jeu avec beaucoup de qualités et beaucoup de défauts malheureusement. Euh, on sent que c'est un développement qui a été assez chaotique, mais euh, une de ses grandes forces c'est son univers qui est visuellement Très beau, et une OST de Taré qui a été composée par Christophe Hérald, qui est dont c'est d'ailleurs la première collaboration avec euh, les, euh, Ubisoft et surtout Michel Ancel, puisqu'il retra, retravaillera avec lui sur Rayman Origin et Rayman Legend, qui ont des OST de Taré, mais vu que je ne les ai pas rejoués en 2020, donc, euh, je n'en parlerai pas. Euh, c'est la, la zic dans Beyond Good and Evil, en fait, c'est soit... Euh, une musique très or orchestrale, très euh, cinématographique pour présenter les univers, présenter les personnages. Et également des musiques très typées, dans le sens que ça reprend de, de, du folklore. Euh, le folklore euh, jamaïcain, le folklore espagnol. Euh, oh, la musique de Mamago oh, La bon, musique ça. de Mamago est formidable oh, et elle chill terrible. Mais ce n'est pas celle-là dans laquelle je veux parler. Il euh, y a également la musique de la Kudabar qui est euh, Propaganda qui est euh, très ag agréable à écouter. Je conseille, euh, je fais juste un petit aparté parce que ce n'est pas la musique que je veux parler, je conseille aux personnes, si vous adorez le thème de la coup d'abar d'écouter un remix très simple où c'est euh, le thème de la coup d'abar avec un beatbox et cette musique devient à tomber par terre. Euh, je vous mettrai un petit lien en privé euh, pour que vous puissiez écouter, pour que vous puissiez me donner des nouvelles et ah, également oui. dans la description, je pense, du podcast. Mais la musique dans laquelle, sur laquelle je veux vous faire écouter, c'est euh, la musique qui s'appelle Spanish Bar, puisque dans cette c'est une musique qui est utilisée lors des séquences de courses, puisque dans le jeu on peut faire des courses en Overcraft, puisqu'on se déplace en Overcraft avec le personnage de Jade, et en fait on a des séquences où on doit faire des courses pour récupérer euh, des orbes de lumière. Je n'ai plus c'est le terme dans le jeu, ça fait, ça fait euh, je n'y ai pas rejoué depuis le début de l'année. Euh, donc c'est un c'est une musique très typée espagnole, euh, chantée intégralement en espagnol, et euh, le rythme est Absolument génial. Eh bah, cool. Bah, on écoute
4: ça tout de suite. On <musique> Oh, foto ruina del sol, ore, ore, Hore, foto rueda del sol, ore, 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 Hore, foto rueda del sol, un oh, de oh, para oh, 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 Para oh, 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 Para oh, 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 Ole, hole, ole, 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 hole, ole, 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 la ole, 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 ole,
2: Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit extrait de BO qui est euh, pour le coup absolument pas représentable de la BO en règle générale puisque elle est assez variée. Excellent.
0: Moi j'ai trouvé ça assez marrant, serait très festif. Alors je vous avoue que je n'ai pas pas joué à ce jeu. Je, je suis complètement passé à côté. Euh, je m'y suis essayé euh, uniquement euh, quand il est sorti sur euh, PlayStation 3 en remaster et j'ai fait la démo et je suis désolé, ça m'a pas du tout convaincu euh, j'ai pas été plus loin je pense qu'il avait vieilli aussi il était pas bon voilà j'ai pas été séduit mais euh, la, la BO a l'air euh, très sympa en effet il ouais. y a vraiment du, du, du Rayman euh... bah, une démo en plus euh, Là, pour... c'est une aventure complète à faire sincèrement non mais je voudrais que je lui donne sa chance mais graphiquement ça m'avait pas voilà bon c'est con hein, mais bon on passe à côté de trucs alors que voilà c'est génial ah, oui oui bah, après
2: c'est ah, un ouais. jeu qui est très représentatif de son époque il y est sorti fin 2003 début 2004 euh, c'est un jeu qui est Très typé 128 bits et euh, je te confirme malheureusement qu'il a un poil vieilli dans son gameplay et dans ses mécaniques. Mais par contre, l'univers est fantastique et euh, la BO elle, elle est tout autant. C'est pour moi c'est son plus gros point fort, c'est son univers. Ouais, très clairement. Tout à fait. heureusement euh, il me semble que est-ce que toi tu as fait le jeu, est-ce que tu as une, un avis ouais. sur sur cette OST?
1: Je l'ai fait, je l'ai fini, j'ai frustré à la fin parce que c'est une première partie d'un jeu, c'est ça son plus gros mmh. défaut je dirais à ce, à ce jeu. C'est vraiment le fait que, bah, tu, sans spoiler la fin, tu pars, tu, tu pars dans l'espace et là le jeu se finit. Et là tu fais, ah bah, bah, bah elle est où la suite <rire> Tu pars pas dans l'espace, le c'est pas précisé que tu pars dans l'espace,
2: c'est une fin ouverte où tu as un twist à la fin. Sauf que le twist n'aura pas de, il n'aura même pas de, de répercussion en plus dans le 2 puisque le 2 est censé être une préquelle du premier. Donc, oui, euh, vrai, exact, donc oui. en plus, c'est un twist qui, tu vas pas tu vas pas avoir de réponse sur ce twist auquel on ne dit rien pour le coup.
1: Mm -hmm mais pour en revenir, ouais. pour moi ce fut comme je te disais euh, Malone, une démo c'est pas forcément représentatif dans le, semble, dans, dans le sens où c'est vraiment euh, le jeu dans son ensemble qu'il faut prendre Quoi, euh, les univers sont, sont, sont hyper variés, autant que les musiques comme tu le disais euh, Ace euh, comme je le disais moi c'était euh, la musique de Mamago, qu'est-ce que j'adore cette musique le garage de Mamago, c'était absolument c'est gravé c est, c est, cette musique reggae euh, était, était absolument géniale et donc c'est vraiment ouais, j'ai vraiment je l'ai fait sur PlayStation 2 moi et, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. C'était ni trop difficile en plus une difficulté vraiment accessible. Euh, des défauts au niveau de la jouabilité notamment ce qui rendait le jeu un peu difficile justement au contrario mais, mais vraiment une belle expérience dans l'ensemble un, un excellent jeu que je peux que conseiller et je pense que même si j'ai ai pas rejoué je pense que même maintenant il est encore tout à fait tout à fait fréquentable enfin tu seras plus objectif que moi Ace, là-dessus euh,
2: je dirais que le jeu est au moins à tester et surtout qu'il a un avantage c'est qu'il est qu pas très long, donc euh, en, une, en 8 heures, on a fini le jeu.
0: Bah, je sais que... Bon, moi, je ne bon, l'ai pas fait, mais je sais qu'il a marqué un nombre de ah jeux oui, oui, euh, incalculable a... C'est un... un jeu culte, oui. Et ce n'est pas pour rien que euh, tout le monde attend le, le, le prochain. Euh... Ah, il a une aura, ce jeu, hein, c'est
1: sûr.
2: Il a également une aura parce que ça a été un échec commercial. Il y a, y a aussi ça. C'est un martyr.
1: Et il est sorti en même temps que Prince of Persia sable du temps, et à une semaine d'intervalle ou quelque chose comme ça. Et donc forcément, bah il s'est pris il s'est pris un carton euh, le Prince of Persia a tiré toute la couverture.
0: Ah bah j'ai fait le Prince of Persia, c'est pour ça aussi. Mm. Peut-être ouais, je l'ai fait voilà. aussi. Moi ouais.
2: pour le coup je trouve que Beyond Good and Evil a mieux vieilli que Prince of Persia. Mais après, là ce n'est que mon humble avis. Et ce n'est pas le sujet, puisqu'on parle d'OST.
1: Ouais, et puis je dirais juste quand on voit la tronche du remake que nous a présenté Ubisoft, <rire> euh... <coughs> on n'en dira pas plus. Hein.
0: Ce n'est pas le sujet, mais. Oh ben si, tu peux. Moi je le dis, c'est juste dégueulasse. Hein. <rire> c'est pas beau du tout. Bon ensuite, je non. ferai
2: relativiser tout le monde parce que a... ce n'est pas le remake de 13, hein, fait par Microid. Hein wa ouais, voilà, on
0: relativise, on va faire un peu d'actu. Ouais, voilà.
2: Mal.
1: Ne tirez pas sur les ambulances, s'il vous plaît.
0: Bon bah tiens, euh, Rincevent, euh, alors c'est à toi. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous faire écouter? Eh bien moi je
1: voulais vous faire écouter, contrairement à Ace qui lui nous a présenté son jeu de début d'année, bah moi je vais vous présenter le dernier jeu auquel je joue encore à l'heure actuelle parce que je l'ai mis en route depuis cinq jours maintenant et je suis franchement tombé <rire> amoureux de ce jeu c'est impressionnant moi je sais de quel jeu tu parles euh, oui, parce que tu as joué avec moi <rire> Tout à fait, et je vais vous parler de Sea of Seas sur Xbox One, mais aussi disponible sur PC, sur Android.
2: Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine euh,
1: Non, je ne suis pas le capitaine
2: <rire> je, je te laisse en parler, je me tais.
1: Et ben, écoutez, c'est un MMO, on va dire, c'est dans le monde de la piraterie. Très concrètement, à ta disposition, un navire, euh, un monde rempli d'eau et de quelques îles. Et ce jeu, sincèrement, malgré tous les sauts de caca qui s'est pris sur le coin du museau à sa sortie, en soi-disant que c'était vide, qu'il n'y avait rien à faire, que c'était de toute façon c'est un jeu rare, et que depuis qu'il a été racheté par Microsoft, rare, c'est de la merde, etc. etc. et bah ben moi ce jeu, j'en suis tombé totalement amoureux. Sincèrement, j'en suis à quoi Une dizaine d'heures de jeu à tout casser et pour l'instant, mais je suis, euh, je vais de surprise en surprise avec ce jeu. Pour vous donner juste une petite idée, il m'est arrivé une aventure. Je suis allé à chercher une quête en fait. Je devais aller chercher un trésor sur une île. Donc je vais chercher mon petit trésor sur mon île. Je trouve mon trésor et je vais le ramener au commoditaire, commanditaire, commanditaire <coughs> qui me l'a qui me l'a demandé sur la route je vois une petite émanation lumineuse sur l'eau je me dis tiens je vais aller voir ce que c'est quand même parce que bah, voilà les super débutants et pas franchement informé de ce que c'est que Sea of Seas exactement et bah je vais voir et puis bah, je vois le machin, apparemment c'est une épave, je plonge dans l'eau, et là l'eau est trouble, l'eau est trouble, et tout à coup comme par magie il y a une épave qui apparaît devant moi, c'est absolument magnifique graphiquement, il est splendide ce jeu, et je trouve un trésor, pareil, des petites émanations bizarres, un petit peu euh, noires, euh, orange, un petit truc hein, un petit peu diabolique. Donc évidemment j'embarque le coffre, ah ah, formidable, je suis super content, <rire> je ramène le tout à bord, je suis tout content, et là je vois une tempête qui m'arrive sur le coin du museau mais à la vitesse de la lumière, les océans se mettent à se déchaîner mais à une, à une puissance absolue, et là il y a une musique qui se met en route, c'est pas la musique que je vais vous faire écouter mais une bonne musique bien hollywoodienne comme on, comme on les entend dans, les Pirates des Cara dans Pirates des Caraïbes tout simplement, hein, ouais, soyons, ouais. soyons francs, la référence est totalement là. Et et là apparaît un vaisseau fantôme rempli de squelettes qui commence à m'agresser à coups de boulets de canon, à coups de, 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 de harpons. Tu peux Excellent. riposter, tu as des canons toi-même sur ton, sur ton bateau. J'étais tout seul, c'était vraiment une aventure solo que j'ai faite. Et, et, et sincèrement, mais je suis tombé sur les fesses. Quoi. Et apparemment, ce sont des événements euh, pas aléatoires, mais qui sont conséquences en fait, de ce que tu fais. J'avais volé un trésor sur une épave, pas de bol, l'épave était hantée, donc je me suis tapé le, le fantôme en fait, de, cette, euh, de cette épave, de ce vaisseau. Hmm. C'était absolument. j'ai pris
2: le hollandais volant dans la gueule. <rire> C'est
1: un petit peu ça. Quoi. Donc évidemment, je me suis fait poutrer. Hein. Cela, cela va de soi, quoi. et donc j'ai terminé lamentablement, et là c'est là que j'ai découvert un deuxième on va dire avantage c'est que bah, tu t es, t es au milieu de l'eau, sans bateau, ni quoi que ce soit bah, tu euh, t'abandonnes, tu fais quitter partie tout simplement, quoi. et puis tu recommences une nouvelle partie t'as gardé tout ton argent tout ton XP enfin tout, tout ce qui te permet de progresser tout, tout est conservé mis à part les trésors que t'as perdu sous l'eau mais tu peux récupérer un nouveau bateau donc une feuille une neuve quoi, une feuille euh, vierge c'est le jour de la marmotte un petit peu ce jeu quoi. tu te réveilles à chaque mmh. fois que tu recommences <rire> une partie tu, tu recommences de façon totalement vierge et sincèrement comme je dis je, je ne comprends pas tous ces sauts de merde peut-être qu'au bout de 100 heures de jeu je commencerai à trouver ça vide et, et long mais pour l'instant il, un... il me semble
0: que c'est ça ouais, qui a, euh, qu a été le retour des des joueurs c'est qu'au début tout le monde trouvait ça sympa au, au, à la sortie il était euh, il n'est pas il était pas ouf mais il s'est quand mmh. même euh, très vite euh, amélioré et euh, oui. sur la longueur où tu classes il ya moins de choses à faire c'est peut-être la variété euh, écoutez moi ce que je vous propose
1: c'est que je vous embarque dans l'aventure pour vous, vous, faire, euh, vous faire sentir mon petit coup de cœur oui capitaine je vous, donne la, je vous laisse la musique <rire> oui capitaine et on en reparle tout de suite après Ça pareil moussaillon à l'abordage <rire> We'll mm -hmm. Et bah voilà, et bah après cette musique, euh, sinon de vous avoir donné envie de jouer à Sea of Seas, au moins je suis à peu près sûr de vous avoir donné envie de regarder Pirates des Caraïbes, n'est-ce pas
0: messieurs <rire> C'est pas faux,
1: <rire> Grave. Bah en plus... On, on, on explique vous
2: euh, auditeurs vous, vous entendez la musique tout seul. Nous on, on discute par dessus, on donne un petit peu nos commentaires. Peut-être ça fera un petit bonus supplémentaire euh, <rire> sur les tout ce qu'on dit en off. Ça pourrait être rigolo. Peut-être on, on verra.
0: Ouais, vu bah, <rire> qu'on dit que des conneries, euh, ça peut être sympa. Ah bah oui, oh oui, <rire> ah bah oui,
2: justement ce, compilation des conneries qu'on dit pendant le truc. Euh, moi je sais que j'ai testé le jeu bah, au moment où on enregistre euh, tout hier avec toi euh, sur ma magnifique Xbox One X en 4K et <rire> putain oui le, le jeu il donne Grave envie pour le coup, et l'OST elle, euh, elle est totalement au service de l'ambiance, encore une fois, où tu as vraiment l'impression d'être un putain de pirate dans, euh, dans l'océan. Et euh, non, le jeu est vraiment fun pour le coup, donc je suis assez content que tu et me ben, l'aies fait découvrir.
1: J'ai un prie, j'ai un prie, mais je l'ai découvert tout récemment moi-même, et vraiment, comme je dis, ouais, c'est un, un, un petit gros coup de cœur. On va voir sur le long terme ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est vraiment positif. Un excellent jeu. Je peux peut-être juste vous préciser c'est le, le, le thème s'appelle Maiden Voyage donc le, le thème principal du jeu et il a été composé par Robin Binland. D'accord, donc c'est
2: pas Grand Theft Pop qui a euh, qui a fait la, la bande du jeu. C'est Robin
1: Binland qui lui a été il a déjà composé des grosses musiques quand même chez Rare rien que GoldenEye, Killer Instinct ou ou encore Conquers Bad Fur Day oui des... pour le moins connu des petits jeux pas très connus d'accord ok donc le... non un petit jeu comme ça
2: quoi donc c'est l'autre c'est l'autre compositeur des euh, on va dire bah, de, un, de un autre de Rare petit Rare. jeu par
1: contre qu'il a fait et celui-là c'est vraiment enfin un petit jeu un petit jeu parce qu'il est pas très connu et je crois qu'il s'est fait un peu bâcher aussi à sa sortie toujours pareil parce que bah, Rare a été racheté par Microsoft et donc bah, il faisait forcément du caca c'est un jeu sorti sur 360 qui s'appelle Cameo Element of Power un jeu daction aventure.
2: Oui, c'est un, un jeu de, jeu de lancement. lancement,
1: effectivement, et il était vraiment très très bon.
2: Bah, faudrait que je l'essaye parce que je l'ai et euh, j'en
0: ai entendu euh, également mm -hmm. du
2: bien, donc pour le coup,
0: il faut que je l'essaye. Okay. Bon, moi, Moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que tu bah euh tu m'as bien vendu le jeu, euh, que je suis toujours pas sur Xbox et que vous me faites changer les gars, j'hésite entre euh, entre une One et... Enfin euh, bon, là, ça sera le débat de, de, de peut-être un futur euh, épisode, mais j'aimerais beaucoup jouer avec okay. vous. Euh, T'inquiète pas.
2: Et c'est ainsi que Malone s'acheta une série S et euh, prena le Game Pass.
1: <rire> je te rappelle que... Euh, et hey, c'est monsieur Nintendo, il a quand même une Xbox euh, One X, donc chez oui, lui X. dorénavant, et il a le Game Pass en plus par-dessus. Donc t'inquiète pas, je vais m'acharner sur toi aussi, ne t'inquiète pas. Xbox <rire> va aussi s'emparer de toi, ne t'inquiète pas.
0: <rire> Mais j'en je, 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 meurs d'envie en fait, hein, c'est... Je viens,
1: viens du côté obscur. Viens du côté vert du jeu
2: vidéo. Et donc, Malone, quel est ton Et deuxième ben, jeu
0: Mon deuxième jeu, ben c'est un, de, un jeu de combat. Et je vais vous parler d'un jeu de combat oh. que j'ai découvert sur Sega Saturn. Euh, de Fatal Fury 3 euh, Road to the Final Victory. Donc c'est un jeu que j'ai que j'ai découvert euh, voilà euh, au, bah, qui est sorti à peu près euh, dans les premières années euh, sur Saturne. C'est pas un super portage par rapport à la version euh, arcade niveau, niveau musique je crois qu'elle est un petit peu en des cas, un petit peu en dessous de la version Neo Geo CD et pourtant euh, j'adore ce jeu. Il m'a marqué. C'est un titre incroyable. Euh, déjà, il bah, y a les frères Bogard, il hein, y a Joey Gashi, il y a euh, Shiranui, il euh, y a euh, Gizoward, ce bâtard. Il <rire> y, y, y a plein de nouveaux persos, <rire> y a plein de nouveaux nouveaux persos jouables par rapport à, euh, aux deux premiers épisodes. Je ne mets pas le spécial dedans.
1: Gizoward, Giz c'est celui qui a inventé le best jump euh, sans parachute
0: Ouais c'est ouais, celui-là. Ah, okay. <rire> euh, Thierry Bogarde en, en tant que moniteur, je crois il était renvoyé. Euh,
1: <rire> voilà, bon,
0: pas mal, pas mal de nouveaux persos, euh, Franchement, rien que l'intro, mais ben, elle tue quoi. Enfin moi, moi quand j'ai mis ça, euh, j'étais genre, euh, mais SNK, mais c'est tellement bien. Et alors, j'ai choisi la musique du stage de, de Mesh Iranoui, euh, qui se déroule dans un aquarium. <rire> et il faut savoir que non mais attends tu... bah,
2: on est en tra bonne transition avec le, le jeu d'avant surtout <rire> tout à fait tout
0: à fait non non, mais le, le stage euh, déjà alors tous les stages sont magnifiques ils se jouent sur trois plans dans celui-là donc t'as des pingouins qui nagent dans, leur, dans, leur aqua dans leurs aquariums euh, et, et là la musique était transporté. à l'époque les jeux de baston Street euh, Mortal Kombat en général c'était plutôt du, du rock un peu énervé on est d'accord et là t'es sur une musique orchestrale de toute beauté le truc m'a transporté. Ce Fatal Fury 3, pour, rien que pour cette musique, euh, voilà, ça fait partie de mes jeux préférés. C'est pas le meilleur, euh, sachant que même euh, comme je disais, cette conversion Saturn ne, ne bénéficie pas de, du, de, de la cartouche de, de RAM supplémentaire dont euh, SNK s'était servi pour euh, les Metal Slug, euh, des Real Bot Special et, et compagnie. King of Fighter. Ouais aussi. Mais voilà, j'adore ce jeu pour. pour, pour alors pour cette OST euh, donc, euh, que je vais vous proposer, mais aussi pour euh, les musiques de boss de fin qui sont absolument magnifiques, mais bon, j'ai choisi celle-là parce, euh, parce que je l'écoute assez souvent, c'est un super souvenir et je me dis euh, à chaque fois, euh, j'ai tellement bien fait de choisir la Sega Saturn, voilà donc euh, je vous laisse écouter euh, cette musique. Le titre c'est Floating on a Harp and Piano Fantasy for Evan Lord donc je ne sais pas qui est Yvonne Lelord, J'ai fait des recherches. Si quelqu'un sait, merci de, de, me, de me le dire parce que je ne sais pas du tout qui c'est et je n'ai pas trouvé non plus le nom des compositeurs parce qu'il faut que, savoir qu'à l'époque euh, chez SNK là ils sont pas crédités. C'est la SNK Sound Team.
2: Ah ils étaient pas crédités. On sait pas vraiment. Donc,
0: donc bah euh, je vous laisse écouter ce morceau euh, complètement magique. Euh, voilà euh, incroyable. Alors messieurs, avis, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce morceau
2: Mais ce n'est pas du tout un morceau de jeu de combat, c'est un morceau <rire> de JRPG. Euh... Non, alors pour, pour être beaucoup plus sérieux, si tu m'avais pas dit que c ça venait d'un jeu de combat, j'aurais dit que c ça venait d'un JRPG, ça fait très haut. Oh. Soit euh, genre thème euh, lors d'une séquence euh, scénaristique très important avec un, un personnage qui fait une révélation ou alors toi euh, thème de combat euh, genre euh, boss euh, semi boss final avant le gros boss mmh, final pour un mmh. côté un petit peu onirique la musique est très cool là on a on a écouté la version Saturne euh, je suppose que la version Neo Geo est différente et beaucoup plus
0: euh, complètement pour ouais bah, le je, coup. du coup bah, comme je l'ai connu sur Saturne je préfère évidemment cette version euh, orchestrale
1: elle est magnifique euh, quand même ouais. hein, sur Neo Geo, je vous assure. Elle, euh, moi, j'ai connu la version Neo Geo. Euh, J'avais la chance d'avoir un pote qui avait la Neo Geo. Vous savez ce fameux copain qui a la Neo Geo Et ben ouais. moi j'en avais un.
3: <rire>
1: et ce jeu-là, je l'ai fait <rire> sur Neo Geo avec les sticks. Enfin bref, dans dans les conditions bien comme il le fallait et les musiques claquaient déjà énormément. Moi, je me souviens, hein, je me souviens très bien de ce jeu. Il était totalement différent on est passé de Fatal Fury spécial avec une ribambelle de personnages à ce, ce, ce Fatal Fury 3 avec un, un roster super, super étriqué et plein de nouveaux personnages en plus donc une perte totale de repères un jeu sur trois plans en plus alors que d'habitude c'était que sur deux plans, là il y avait la, la notion d'un troisième plan, ce qui complexifiait encore plus le, le, les mécaniques de jeu, et, et c'était franchement costaud. Mais mais quel pied quoi, y on y jouait toujours à deux joueurs, évidemment, comme je disais, c'était pas ma console, c'était celle de mon pote, donc on était toujours en, en versus fighting, et c'était un pied intégral, sincèrement, mmh. c'était vraiment un, un très bon jeu. Et je noterai également
2: alors je, je t'interromps juste ça rapidement bon, pour le coup je peux malheureusement pas parler de la saga des Fatal Fury ni des N.C.N.K. euh c'est pas du tout l'univers dans lequel j'ai grandi dans le c'est pas du tout les jeux auxquels j'ai joué donc c'est vraiment un pan euh, vidéo ludique ouais. que je connais absolument pas. Bah oui, il y a pas eu de version de GameCube. Il y a pas de version GameCube. Non, oh, as eu quelques compiles sur la Wii quand même. Bon, je <rire> à la Wii <rire>
0: pas, ça doit pas être top.
2: Tu des compiles sur la Wii. Ouais. Mais...
0: <rire> bah je me moque, hein, désolé, désolé.
1: C'est pas la console tu... sur laquelle j'irai pour jouer à Fatal Fury disons.
2: Mais pour le coup, c'est vraiment un, euh, un développeur, un constructeur et euh, un univers que je connais absolument pas donc malheureusement, je ne peux pas plus euh, en parler, mais la musique que tu l'extrait de musique que tu nous avais ouais, montré et, très cool, ouais.
0: et comme comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'ai été complètement euh, surpris euh, par ce thème euh, onirique et, euh, et la violence euh, du combat euh, au premier plan euh, que tu que étais en train de vivre. C'était euh, beau, c'était vraiment très beau et euh, je suis toujours content de relancer ce, ce Fatal Fury 3. Entre autres, euh, c'est sûr qu'en 2020, on n'a pas joué qu'au qu jeu qu'on propose aujourd'hui. On a joué à tellement de trucs. Mais voilà, euh, c'est une musique qui m'a marqué et en 2020, elle me marque toujours autant.
1: Non, c'est magnifique, franchement. Entre la première musique, en plus que tu nous as proposée sur euh, Murazama Blade, et cette musique-là, franchement, euh, Murazama Blade, moi j'ai pensé tout de suite Samurai Shodown. Je sais pas pourquoi, ça m'a. Pouf! Ah, aussi, bah, oui, ça, oui, fait, oui. ça fait un chpoum dans ma tête. Alors, là, alors je,
2: je, 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 je m'excuse pour les personnes qui, euh, qui sont sans, se sont senties insultées par hasard, c'est Mura Massa. Ah, pardon. Donc, à un moment, toi, <rire> t'as les gens qui sont en mode putain, je lui Il faut je... lui dire! Il faut lui dire! Il faut lui dire. Il faut lui dire. C'est Muramasa the Demon bah ouais, Blade. Bah sinon je jouerai pas
1: sur PS Vita. Vous faites bien sinon je vais l'écrire <rire> pardon pardon et donc oui 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 là t'as triompé mais en tout cas grâce à, ce, -tout. grâce à cette musique plus euh, celle de, la, de donc du premier titre de Malone dont je ne corcherai pas le nom puisque je ne le dirai plus maintenant voilà et ben bah, ça m'a fait penser à Samurai Shodan et, et SNK et SNK une période magique quoi. Le, comme je dis ce pote qui avait la Neo Geo on s'est fait des parties de Samurai Shodan justement de Fatal Fury spécial Fatal Fury 3 du Metal Slug c'était c'était absolument mmh. magnifique. C'était la console faut être remis dans le contexte, c'était ça restait encore la Rolls-Royce des consoles malgré tout. Malgré l'âge qu'elle avait.
3: Euh,
0: ouais, moi j'ai été le pote qui avait la Neo Geo, tu vois. <rire> Donc
1: Oh là là, c'était toi je, le plonge
0: Ouais, <rire> mais je, alors je l'ai pas eu hyper longtemps et euh, j'ai j'ai été jusqu'à Fatal Fury Spécial et après, bah, j'avais deux jeux euh, qui tournaient en boucle je me suis un peu tu vois, je me suis un peu lassé euh, et c'est pour ça que je dis souvent que la Saturne euh, c'est pas la meilleure euh, c'est pas c'est pas la meilleure machine par rapport à la Neo Geo mais c'est le meilleur compromis quand tu veux jouer au jeu SNK et taper un Sega Rally euh, dans la foulée quoi, enfin je veux dire c'est le meilleur compromis, c'était le meilleur compromis et... Et voilà, bon, voilà. Donc là, bon, c'était pour la petite parenthèse.
2: Je, juste, juste pour, ben en gros, pour dire, euh, tu penses arcade, tu penses SNK et Sega en premier. Hein, c'est les maîtres de l'arcade qui ensuite font, des, et qui font également ah des oui, consoles. Ouais. Donc, c pour moi, c'est totalement, euh, totalement logique que les deux, pour moi, ces deux machines euh, soient les, les meilleurs représentants pour ah des bah oui, portages as,
0: arcade. T'as Taito, as t'as Capcom, t'as tellement de portages euh, sur Saturne. Euh, mais bon, on en parlera euh, peut-être. Plus tard, sûrement. Une autre fois. Une autre fois. Allez, euh, bah on enchaîne avec euh, avec toi. Hey, c'est ton deuxième morceau oui. de 2020. On va faire une excellente transition Tu as parlé d'un jeu de combat Je vais
2: parler d'un jeu de combat Oui C'est un jeu de lancement En Europe Sur une certaine PlayStation Oh, oh D'accord un, un, <rire> un, un des meilleurs jeux De la licence Un excellent spin-off C'est Taken Tag Tournament C'est les 3T You C'est TTT <rire> Donc TTT euh, C'est euh, un jeu de combat Qui se déroule en équipe De 2 contre 2 euh, qui reprend les personnages de Tekken 2 et Tekken 3, le formidable Tekken 3, que je joue toujours, même encore aujourd'hui, mais je n'avais pas envie d'en parler, puisque j'ai redécouvert Tekken Tech Tournament d'abord sur PS2 dans sa version 50 Hz, que j'ai forcé en 60 Hz grâce à des, bi des bidouilles assez habiles, mais j'ai surtout racheté très récemment la version HD dans Tekken Hybrid, donc, Tekken uh, Tag Tournament HD, qui est en 16 9ème, qui est splendide en 1080p, et euh, qui est en 60 Hz sans problème. C'est super cool pour le coup. C'est un excellent jeu de combat que je conseille, dont le gameplay n'a quasiment pas vieilli. Je trouve que Tekken 3 et Tekken Tag Tournament sont les meilleurs Tekken qui n'ont jamais été faits, d'un point de vue du roster, d'un point de vue de, euh, des graphismes, en fonction ah. de la puissance de la console, bien évidemment. Et également au niveau de la bande-son. La, la bande-son de Tekken 3 Énorme. est extraordinaire, et la bande-son des Tekken Tech Tournament est aussi très cool. Elle a moins d'OST culte, euh, mais elle a un thème que je trouve extraordinaire dans l'histoire dans de Tekken. Je tiens juste à préciser avant, j'ai oublié de le dire, que les Tekken ont la particularité d'avoir deux OST. L'OST arcade et l'OST console. Généralement, malheureusement, l'OST arcade est assez... <rire> euh, pour euh, pas dire un autre mot, faut pas dire que c'est pas c'est pas terrible. Mais alors les OST PlayStation, elles sont formidables. L'OST du jeu a été composé par quatre personnes Akita Kato Yama, Yuu Miyaki, Noboyoshi Sano et Keiichi Okabe. Donc euh, les quatre compositeurs du jeu. Euh, ce n'est pas précisé s'il y a eu dix différentes compositions, s'il euh, y a une équipe qui s'est euh, occupée de le de l'OST en arcade ou l'OST sur PlayStation 2. J'ai pas l'information pour le coup, mais en tout cas, c'est les quatre personnes qui sont créditées. Et le thème dont j'aimerais vous parler, c'est le thème de, du stage qui s'appelle Augur, euh, le, le stage Ogre, Donc, c'est un personnage qui est censé être une divinité mexicaine dans l'histoire de Taken 3 et Tact Tournament. Donc ça se déroule je, je vous mets dans le contexte visuel, on est dans un temple mexicain, à l'intérieur d'un temple mexicain, euh, c'est la pénombre, le stage est éclairé par des euh, torches enflammées. Donc on est dans une lumière très rouge et l'OST c'est tout simplement en fait une euh, une musique orchestrale électro absolument splendide et c'est selon moi le meilleur thème de Tekken, de l'histoire de Tekken ah là là. tout simplement. Donc je vous laisse <rire> écouter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette OST que moi personnellement je trouve bah, formidable c
0: la gueule, quoi. C'est, du Namco. C les, mes, part, ils font partie des, des, des studios euh, de création euh, musicale les plus euh, les plus top pour moi. Donc euh, non, non, c'est hyper bien. C'est enfin super morceau, quoi. Super morceau, super jeu. Euh, rien à dire. Euh, Top, quoi.
2: et c'est pas la seule qui est très bonne dans ce jeu mais pour moi c'est celle qui, qui, qui en sort du lot mais complètement et, euh, et c'est incroyable en fait que ce mélange électro et orchestral il ouais, fonctionne mais ouais, du ouais. feu de dieu moi, je, moi ça, ça m'impressionne toujours Alors, bah, écoute, que tu autant en la musique
1: ouais, elle me plaît il y a aucun doute là dessus et c'était une musique qui m'avait marqué aussi moi j'ai découvert Tekken Tag euh, pendant la vie de la Playstation 2 mais assez tardivement et autant les musiques avaient été, je vais ça très sympa. Par contre, pour le jeu, j'avoue que bah je non, j'ai pas accroché au gameplay Tekken, mais j'accroche pas au gameplay Tekken dans son ensemble, que ce soit Tekken 1, 2, 3. D'accord. Je non, je suis Team Soul Calibur en jeu 3D, et j'étais j'étais sorti de Soul Calibur euh, sur Dreamcast, donc forcément, euh, le comparo était était assez violent malgré tout, surtout en termes de de, de jouabilité, de fluidité des combos. Euh. Je le trouvais beaucoup plus, beaucoup plus haché, beaucoup plus difficile. Et donc, j'avais pas, c'était pas une expérience que j'avais aimée. Mais musicalement, j'avoue le cas dessus respect. D'accord.
0: Après, Tekken, euh, quand il est sorti sur, euh, sur PlayStation, euh, le Tekken 1, je me souviens que même les mecs mm. qui n'étaient pas joueurs, qui n'étaient pas gamers, ils se mettaient des, des roosts sur Tekken. Enfin, je veux dire, Tekken, c'est un peu le... Autant il y a eu Street pour les, tu vois, pour les mecs qui aimaient bien ça vraiment, et autant Tekken, ça a démocratisé le jeu de combat, mais tout le monde avait, tout le monde joue à Tekken dans son salon quoi. C'est du jeu tout de combat fait. grand public oui. Tekken,
3: et très clairement. Euh,
0: c'est, bah, c'est une licence qui est quand même complètement marquante et et, 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 et l'OST, euh, bon, en majorité pour tous les épisodes est quand même, euh, comme je disais, c'est Namco et je, je sais pas si c'est le même, euh, le même compositeur. Euh, euh, pour, euh, sûrement qu'on le retrouve euh, sur Ridge Racer mais moi j'adore ces morceaux enfin euh, voilà euh, je parlerai pas de Katamari euh, damasi euh, maintenant mais Namco euh, gros <rire> cœur quoi gros gros cœur alors je
2: te, je te confirme que là, y a, dans les compositeurs ils ont fait ils ont fait ouais. du, du Ridge Racer il ouais, ouais, y, ouais, bah, y en a trois qui ont fait du Ridge Racer et euh, généralement ils, bossent, ils ont tous bossé sur le Tekken. En fait, ils, ont, ils, ont, ils font Ridge Racer et Tekken, donc mm -hmm.
0: c'est la même équipe. Bah, c'est parfait, tu peux pas... Tu peux pas... Tu peux pas tester, d'accord. <rire> <rire> ok. <rire> euh, bah, merci Yais, hey, c'est bah, à toi, Rincevant. Hein, Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire écouter eh bah, Encore écoute, un jeu de combat euh,
1: Eh ben bah, non, malheureusement, pas un jeu de combat, mais je vais quand même rester dans l'électro, histoire de faire un peu dans la transition podcast semi-professionnel, hmm. n'est-ce pas
3: C'est podcast,
1: <rire> podcast de
2: la transition, nous sommes des professionnels, ne, re, ne refaites fait. pas ça
1: chez vous <rire> Et donc dans l'électro, je vais vous parler d'un jeu sorti en 2016 sur PC, en 2017 sur Xbox et PS4 et même euh, l'année dernière sur Switch, un jeu euh, hmm. de course, un jeu de course futuriste, un wipeout out like qui s'appelle Redout avec mmh. l'accent s'il vous plaît, excusez du peu oh, oh, donc comme je le dis c'est un wipe out like mais à la seule différence qu'il n'y a absolument aucune arme, des bonus de ci de là qui permettent de favoriser un petit peu ta, ta, ta progression on va dire, mais surtout des turbos et, mais principalement demande de la concentration, de connaître les circuits par cœur et, et, et d'être complètement hypnotisé comme le doit être un bon wipe out par la piste et uniquement par la piste ceux qui sont adeptes du mode zone dans Wipeout comprendront ce, que, ce dont quoi je parle et, mmh. et ce jeu est absolument fantastique. Il répond à tout le cahier des charges. C'est ultra classique. Hein. faut pas faut pas chercher non plus euh, le Wipeout Killer, mais c'est un jeu qui fait parfaitement son travail et qui est magnifique. Il est franchement splendide et les musiques sont, sont exactement euh, ce qu'on demande que ce qu'elles soient. C'était compliqué ce que je viens de dire, mais je pense que c'était bon. bien. C'était bon. pas mal.
3: <rire>
1: à savoir qu'au bout d'un moment, elles savent laisser la place au gameplay et à la piste tout en se rendant euh, indispensable parce qu'elles participent au côté hypnotique de, du jeu. Et toute musique doit être, euh, pour un gameplay ultra exigeant, la musique se doit de, de, de favoriser ce, cette concentration et la musique remplit parfaitement le cahier des charges. Alors, c'est une musique qui est composée par un certain Aramjan Chabazian Pardon si j'ai écorché le nom, accompagné de Niels Iver holtar Et ce sont des personnes que j'ai, dont j'ai cherché un peu le pedigree, mais je n'ai absolument rien trouvé du tout. Sincèrement, j'ai eu beau chercher, beau creuser, je, je, je ne sais pas du tout qui sont ces personnes. Mais en tout cas, peut-être qu'elles nous écoutent. On ne sait jamais. <rire> par, le, par le plus grand des coucou, hasards.
0: Coucou, on vous fait un petit
1: coucou. Et ben, bah, félicitations <rire> pour votre travail parce que c'était franchement, c'est franchement une bo absolument excellente. Et le niveau qu'on va... La musique que je vais vous faire écouter, c'est un niveau qui se passe dans le désert. Et vous allez comprendre immédiatement que la musique est parfaitement adaptée au niveau. Allez, je vous balance cela tout de suite. Eh bien, messieurs, vous pouvez détacher vos ceintures. Les sacs à vomi sont bien sûr à votre disposition. <rire> et dites-moi ce que vous en pensez. On se croirait dans taxi. <rire> oui, note pour les auditeurs, en fait, il bah, savoir franchement... que pendant cette musique, ils ont regardé du gameplay. Et euh, ils ont vu que, notamment sur Xbox Series oui. X, c'est du gameplay à 60 FPS. Ça
2: tabasse ça, ça tabasse quand même pas mal la Zik elle est vraiment entraînante je pense c'est la Zik parfaite pour un, ce genre de jeu où ça speed à mort et que tu dois être concentré ça te concentre vraiment à fond surtout qu'en plus avec le tempo euh, là on a, un, on a eu un thème euh, le tempo il te met directement dans, dans le rythme que tu dois avoir dans le jeu et là franchement ça a l'air très cool j'ai très envie d'essayer plus en version euh, One X ou Series X puisque ce serait en 4K euh, je crois que la version PS4 Pro c'est la même chose pour le coup mais euh, j'ai vu les extraits sur Switch et euh, les versions tradition, les versions One et PS4 c'est du 30 fps donc malheureusement c'est ça perd du en punch je trouve malheureusement oui sans doute ouais, ouais, ouais. ça me fait aussi beaucoup penser au niveau de l'OST à celle de Fast Neo Remix euh, Fast Neo Racing pardon Racing. Neo Fast Racing Fast Remix c'est son nom sur Switch Neo Fast Racing Neo Fast oui. Racing voilà merci beaucoup je, je n'avais plus le nom du jeu qui est également très dans l'électro et euh, ça fonctionne très bien Moi, hein, je te confirme hein, pour
1: l'avoir fait cette année euh, Red, Out, euh, Red Out, pardon euh, Fast New Racing <coughs> je l'ai fait cette année également euh, sur Wii U puis c'est à l'origine un jeu de la Wii U euh, on est dans le même euh, dans le même acabi dans le même calibre
0: et comment ça se joue mmh. par rapport à Wipeout parce que Wipeout pod c'est sympa mais niveau pilotage c'est quand même euh... Bon, faut connaître les circuits par cœur et tout, il y a, y, a, y a... Là, un...
1: tu es exactement dans parce la même... C'est
0: plus arcade ou c'est... Ouais, ça a l'air d'être... Parce que je regardais du gameplay, le mec, euh, il se prend quand même les bords un peu, mais tu ralentis pas.
1: Ouais, tu as un côté un petit peu plus permissif, euh, dans le sens où les pistes sont extrêmement larges quand même, donc niveau trajectoire et autres, tu peux, tu as quand même une, une certaine permission. Ouais. Mais quand tu... c'est un jeu de vaisseau ouais, à inertie... Ouais. Donc une fois que tu as compris le principe de l'inertie, euh, faut également contrôler l'assiette du, du vaisseau, à savoir que dans les descentes, on va relever le nez pour que, pour que ça frotte pas à arriver tout en bas et qu'on perde de la vitesse, et qu'on perde également de la, de la de la résistance du vaisseau. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est de l'ultra classique, pour tous ceux qui, qui fréquentent entre guillemets, ce genre de jeu, on est dans un truc ultra classique, mais qui fait vraiment parfaitement son taf, le tout sublimé par les consoles, euh, maintenant, all-gen, mais bon, en tout cas, euh, euh, post-current-gen, on va dire. Euh... On a vraiment un, un jeu parfaitement calibré. En plus, il est souvent trouvé en version euh, Lightspeed, Lightspeed Edition, qui contient tous les DLC. Et donc, ça monte la sauce à une quin... euh, je... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Moi, ouais, je crois que c'est une quinzaine de circuits. Et avec cinq variantes différentes, quinzaine de décors avec cinq circuits à chaque fois. Mmh. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi, de quoi, de quoi s'amuser, de quoi prendre son pied.
0: D'accord. Et, et niveau de l'OST, c'est pareil que ce que tu nous as fait écouter. On est sur vraiment de l'électro. On
1: est dans le même calibre. On est dans, le, on est dans de l'électro pur et dur
0: avec toujours cette petite, euh,
1: cette petite connotation, ouais, en fait, bien spécifique à chaque décor. Comme je vous l'ai dit, là, c'était, on était dans un niveau dans le désert. On l'a tout de suite bien senti, toutes les, les, les connotations euh, musique arabe, euh, on a senti les enfin dans, dans les instruments ouais, notamment. Dans le,
2: très folklore mmh. euh, arabisant, ouais.
1: Tout à fait. Donc les musiques sont vraiment euh, correspondent au circuit elles sont vraiment là pour elles sont un plus euh, au niveau de au niveau de
0: l'immersion et puis comme je dis au niveau de la concentration Après, je préfère faire le tapis euh, d'Aladin hein. ça va moins vite ça fait moins venir
3: <rire> il peut aller très vite il ouais, fait le tour du monde dans une vrai, nuit vrai,
1: hein, le tapis il me rappelle de très mauvais souvenirs sur drive le tapis d'Aladin il y des, 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 oh, des manettes qui ont volé
0: cette caverne de l'enfer je vais t'offrir un monde
2: au <rire> oh, mille et une splendeur c'est l'émission Musical,
0: on a le droit de ouais.
3: <rire>
1: Tout à Moi, moi j'allais justement proposer Malone, qu'as-tu à nous proposer pour faire Terre-Ace <rire> eh
0: ben, euh, Moi, je vais vous proposer un shmup euh, sorti euh, sur... Attends, euh... laisse-moi deviner. Sur Saturne Non. Ah, sur sa merde. grande sœur ou sa petite sœur, donc sur sa sur la Dreamcast. Voilà, c'est le dernier jeu euh, sorti officiellement sur Dreamcast au Japon. Karus. Oh. Euh, donc un shoot à euh, scrolling vertical en cell shading, développé et édité par Milestone en donc en 2006 en arcade et en 2007 euh, sur Dreamcast.
2: Alors c'est alors c'est une sortie officielle ou c'est une
0: un c'est nombre... une sortie officielle. Oh, c'est le dernier hein. jeu officiel euh, sur Dreamcast. Voilà. Ah. Ah oui, et donc, euh, okay. bah, euh, bon, j'en ai déjà parlé dans la collection, euh, le podcast collection, mais voilà, à cette époque, j'habitais au Japon et euh, j'avais chopé euh, Karus sur Dreamcast et, et quel bonheur. Bon, le shoot m'a plu, il est sympa, mais quand tu te dis c'est le dernier jeu, enfin, je savais pas que c'était Il le... bon, y en a eu d'autres, hein, mais tu te dis c'est le dernier jeu, et, euh, on est en 2007 la Dreamcast elle est incroyable. Elle, est, elle vivra mais aussi aussi longtemps que nous quoi c'est complètement dingue donc euh, voilà Karus euh, c'est un jeu avec un petit aspect RPG il dispose de trois armes upgradables euh, donc en fonction de leur utilisation quand tu vas euh, tu vas exploser des ennemis avec une arme bah, tu vas, en fait tu vas la booster euh, on a un tir classique, on a, un, on a une épée, donc c'est plutôt pour du corps à corps, et on a un bouclier qui renvoie euh, les, les boulettes euh, ennemies. Voilà, donc... Euh il est assez chaud. Euh, il a, il a, il a vraiment ce petit côté euh, euh surtout sur les derniers niveaux. Et, euh, et en fait, euh, bah, je me suis remis dessus cette année, euh, et c'est, et, et je me, et je me revoyais assis euh, dans mon salon au Japon en train de jouer à Just et Et c'est beau. Et la musique. Alors, c'est un peu comme Ride Out. On est sur de l'électro un peu ça navigue entre de l'électro et de la jungle vraiment vraiment vénère parfois et parfois plus planante mais tu es vraiment euh, complètement absorbé euh, et par 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 la musique es concentré sur l'action euh, tu rentres carrément enfin euh, pour ma part hein, c'était je rentrais en transe enfin, cette musique te, te transporte vraiment euh, C est, c est, tu sens les pulsations des beats euh, je pense que c'est exactement le même, la même chose qu'avec Red Redout
1: oula 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 les pulsations des beats là, je crois que nous allons devoir censurer ce podcast je pense là qu'est-ce que ça veut dire là dites donc 18
0: <rire> 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 ah, bien. Bah, on parle musique la, 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 bah, la pulsation des, des beats ouais. non, que, bon je vais l'enlever alors
1: <rire> non non je voulais juste un petit créer un petit moment de gêne c'est tout c'est bon c'est fait <rire> ah, bon, on ça, peut ça, passer à la suite il n'y a pas de problème
0: je ne suis Absolument pas gêné, et euh, <rire> <rire> donc euh, le, le morceau que je vais vous proposer euh, s'appelle 1000 Clouds. Et il a été composé par euh, Daisuke euh, Nagata et Ku Hayashi euh, qui ont euh, collaboré euh, également sur euh, Radigi euh, et Chaosfield, euh, deux autres euh, titres du studio euh, Milestone. Ils ont aussi bossé sur euh, Raiden. Voilà donc. Euh, euh, en chemin puis sa vie faire euh, voilà bah vous me direz ce que vous en pensez euh, un petit peu plus nerveux que, que mes deux premiers morceaux allez bah je, je vous laisse écouter ça Alors, ça vous a donné envie euh, de vous remettre euh, dans du shmup sur Dream là
2: bah, moi la Dreamcast c'est une console que je suis en train de découvrir vu que j'en ai acheté une récemment comme je l'avais indiqué dans un mmh. précédent podcast euh, donc ça fait un jeu à découvrir en plus pour le coup euh, après je sais que je ne suis pas euh, plus euh, un client de shoot them up je suis très euh, pas hermétique mais plus euh, un non connaisseur du, du genre je pense que le seul shoot them up que j'ai fait c'est Ikaruga.
0: T'as commencé par le plus dur. Ah ouais,
2: C'était pas le plus facile. Hein. Ouais, mais... Pour moi, c'est le c'est le, le plus iconique, si tu vois ce que je veux dire. Il est sur GameCube également. Il est sur GameCube également, je l'ai en version boîte. J'étais très content de le trouver. Et donc, ça me fait un shoot up à tester en plus, en plus, c'est alimenté pour ma Dreamcast, ça c'est sûr.
0: L'OST, je la trouve un peu passe-partout, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, comme on disait euh, on disait pendant qu'on écoutait le morceau que ça faisait un, ça faisait un peu ridge racer je, je je te l'accorde c'est vrai le début mm. fait très Alors, ridge racer Ouais, c'est peut-être pas le morceau le plus euh, le, le plus euh, le plus speed, le plus euh, jungle que, que j'ai passé parce que euh, parce que faut euh, sorti de son contexte, à écouter comme ça, c'est pas forcément ma tasse de thé, tu vois, mais c'est vraiment quand t'es dans l'action, euh, voilà, y a, y a, y a, j'avais hésité avec un morceau euh, qui, qui est complètement jungle pour le coup, oui. et là, tu rentres complètement en transe. je peux juste citer, je, je, comment il s'appelle, euh, you, you can't fuck me, tu vois, voilà. Euh, <rire> Peggy euh, <ouais>. 18, pardon.
3: <rire> <rire> Peggy 18.
0: Voilà, c'est comme une course, euh, t'es... Ouais bah je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais euh, bah, moi j'ai kiffé ce jeu, je l'aime toujours autant et euh, et, euh, et j'ai essayé de j'ai essayé de le, le terminer évidemment en, en, en moins de crédits possible. Donc c'est c'est le, le principe du shmup euh, voilà, déjà le finir c'est c'est une chose mais après le le 1 CC euh, j'en suis pas encore arrivé là mais euh, mais sympa quoi et puis euh, et puis Dreamcast Dreamcast c'est Dreamcast. Voilà.
1: C'est ce que j'allais dire, ça donne carrément envie, rien que pour rejouer à la Dreamcast, évidemment que ça donne envie comme jeu, quoi.
0: de la Dreamcast du shoot them up, une ah ouais, autre idée du bonheur. T'avais aussi de quoi faire en shmup sur, oh que oui. sur Dream. Bon, hey, c'est à toi. Euh, troisième euh, troisième morceau, si je me trompe pas.
2: Tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, ce jeu a été teasé au tout début de ce podcast. Euh, évidemment, il faut que j'en parle dans tous les podcasts. Ah. Donc, il s'agit de -E. d'une euh, -E. adaptation d'un film des studios Pixar en jeu vidéo. C'est Wally -E C'est Ratatouille. <rire> je te calme tout de suite. Donc, c'est Ratatouille. Donc Ratatouille. Euh, euh, c'est un jeu qui existe en plusieurs versions en fonction des consoles, euh, mais ce jeu a une particularité, c'est qu'il a une OST commune sur toutes les versions euh, qui existent, excepté la version DS et GBA, qui ont une OST euh, indépendante. Cette OST a été composée par Tim Simonek, Chad Sater, Andrea Dasman et surtout, et là c'est peut-être quelque chose qui va vous étonner, Michael Gaccino. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Michael Giacchino, c'est le compositeur euh, du film Ratatouille, mais c'est également un compositeur qui a composé euh, mm. les derniers Star Trek de J.J. Abrams. Il a, il a comp il composé la bande-son de Rogue One en, en express, puisque le compositeur d'origine s'est barré un mois avant la sortie du film. Merci à lui euh, pour faire la BO de Valérian et bah, j'ai envie de te dire, bah, t'as bien choisi parce que Valérian c'est comme un gros film de merde <rire> voilà, ça c'est dit euh, donc c'est un euh, et c'est surtout, euh, ça peut vous paraître étonnant qu'il a composé les musiques du jeu mais en réalité, Michael Ducachino, il a commencé dans le jeu vidéo euh, en faisant la euh, bande son et surtout le thème emblématique des Medal of Honor okay. donc, donc euh, il a quand même un excellent CV et je suppose qu'on lui a proposé de faire la BO du jeu, mais que, ne sachant pas qu'est-ce qu'il y allait dans le jeu, il a fait une liste de, de compositions, en fait, qui seront ensuite utilisées par les, par les développeurs, en fait, pour les intégrer, en fait, dans le jeu. Je c'est ma théorie, il n'y a pas plus d'informations, malheureusement, sur la composition de cette OST ouais. pour le jeu ratatouille, pour les jeux Ratatouille, mais disons que c'est, selon moi, la théorie la plus plausible. Le thème qu'on va s'écouter, donc c'est le thème du tout premier niveau pour les versions euh, HD et SD. Donc euh, ça se déroule en fait dans la ouais. campagne française. Ça correspond au début du film où euh, le personnage de Rémi nous présente en fait son univers où est-ce qu'il vit avant d'arriver au niveau de Paris. Ça s'appelle Somewhere in France, donc quelque part en France, et c'est un thème très orchestral qui euh, est euh, tout bonnement excellent. On vient d'écouter l'extrait de la BO, qu'est-ce que vous en pensez
0: ah bah, euh, C'est féerique, tu, tu as les images de, du film qui défilent là, c'est est, est, est génial. Elle, elle, est très, elle est très jolie cette musique, elle est très sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais. Complètement euh, d'accord. Donc c'est des musiques originales pour les jeux, voilà. qui ne sont pas tirées de, de la bande-son du film.
2: Elles sont et inspirées des, euh, de la BO des films, pour le coup dans son, dans le, dans l'ambiance très française, très parisienne en fait de la BO. Ce que j'allais dire, elles auraient pas dépareillé dans le film. Hein. Ah non non, elles, elles peuvent coller très bien. Après, ça colle pas avec le rythme du film. Disons que ce sont plus des musiques d'ambiance qui peuvent coller avec n'importe quel rythme, notamment le rythme dans dans un jeu vidéo. Mais après, ça, tu vois l'expérience de Gacchino, en fait dans le jeu vidéo puisqu'il sait comment fonctionne un jeu vidéo et sait que le jeu vidéo c'est toi qui fais ton rythme, c'est pas le réalisateur ou un, euh, ou un, 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 qui c'est pas un réalisateur qui fait le rythme du jeu. Et donc, en fait, il a adapté son travail. Et donc, euh, c'est des musiques qui sont dans la même ambiance, mais qui n'ont pas la même fonction. Là où, dans un, dans un film, la musique est censée accompagner l'image et être en rythme avec le, le montage du film, dans un jeu vidéo, non, la musique doit accompagner le joueur dans l'ambiance et, euh, et évoluer avec lui dans un niveau, surtout pour un jeu de plateforme. Donc,
1: à t'écouter comme est ça, on dirait que... T'as as un petit peu étudié le sujet, dites donc... Comme ça au hasard. J'ai un, un peu étudié le sujet. Oui, surtout
2: qu'en plus Ratatouille c'est euh, un super film d'animation. Il est magnifique. Même encore aujourd'hui, c'est. Euh, je conseille de regarder le film Ratatouille. Et si jamais vous adorez l'univers de Ratatouille, jouez aux jeux, ils sont très bien. Pour des mmh. jeux, pour des jeux à licence, qu'on soit d'accord, c'est pas les meilleurs, c'est pas des chefs doeuvre mais ça reste franchement des super jeux et surtout des super jeux à, à faire jouer à des
1: enfants, pour le coup. Et surtout, ça permettra ah bah. enfin aux commun des mortels de savoir que non, ce n'est pas le rat qui s'appelle Ratatouille, il s'appelle Rémi. C'est Rémi. <rire> joué par Guillaume <rire> Le <Lemont. rire> Que ça soit clair. Ah, voilà le podcast des choses au clair. Oui, dis donc
2: c'est tout pour moi sur ce ratatouille on en euh...
0: reparlera peut-être une autre fois <rire> bah tiens c'est pas impossible hein teaser teaser <rire> Eh ben c'est à toi Arsvan euh, troisième, troisième morceau, morceau
1: également alors attention transition ne faites pas ça chez vous après être passé au rat nous allons passer au raton et au raton laveur pour être beaucoup plus exact mmh. <rire> <rire> donc je vous parle d'un jeu sorti en 2005 sur Playstation 2 du studio Sucker Punch et vous me dites Sly Raccoon Sly raccoon. bah bien sûr je vais vous parler de Sly 3 la petite histoire comment est-ce que Sly 3 est arrivé entre mes mains et eh bien il faut savoir que déjà Déjà, c'est un moment de deuil car ma PlayStation 2 FAT originale est malheureusement décédée. Elle a refusé de lire mes CD. Ouais. Et donc du coup, c'est avec un grand, un grand désarroi que je vous annonce le décès de ma euh, PlayStation.
0: Paix à son lecteur.
1: Mais que je vous annonce également l'arrivée de la PlayStation 2 Slim dans ma maison. Voilà, voilà. La PlayStation 2 est morte. Vive la PlayStation 2. <rire> tu sais ce que tu peux faire avec ta fade de PS2 tu lui mets un disque dur
2: dans le cul et tu la craques et voilà alors dans son, <rire> dans son cul et la
1: craquer je, je, je ne dirais ça plus poétiquement disons je vais la, la customiser tout à fait <rire> la customiser la rendre tout à fait. absolument je vais la rendre éternelle en fait PQ 18
3: <rire> <rire>
1: donc voilà donc du coup j'ai dû m'offrir de toute urgence une Playstation 2 vous pensez bien j'ai pas pu rester euh, trop longtemps sans, sans non plus cette petite console absolument magnifique qui est très cher à mon cœur, donc je me suis offert une PlayStation de Slim. J'en ai trouvé une à peu près 500 mètres de chez moi sur le Bon Coin pour 30 euros. Elle livrait avec trois jeux, qui étaient Jack X, Jack X, pardon, donc un spin-off de Jack and Dexter en version voiture. Le jeu, jeu de course, oui. Voilà, il y avait également euh, Ratchet Clank Gladiators. Et... Encore un spin-off <rire> Ah oui. Et le fameux donc Sly Raccoon 3 Connu sous le nom de Sly 3 Ah oui donc
2: en fait as eu le trio, tu as eu le trio des, des jeux de plateforme, des mascottes de plateforme Sur PS2
1: Tout à fait monsieur Oui oui absolument Et donc euh, ça faisait longtemps que Sly Raccoon ça me chatouillait Que je voulais tenter l'expérience Parce que je l'ai jamais fait j'ai jamais touché un Sly Raccoon et donc je voulais le faire sur PS Vita mais je, 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 je le trouvais pas au prix que j'estimais je, euh, devoir l'acheter donc du coup j'attendais j'attendais patiemment et donc il est arrivé tout seul comme un grand j'ai fait bah c'est magnifique on va essayer Sly Raccoon et bah comme prévu bah j'ai adoré j'ai accroché tout de suite quoi. graphiquement c'est magnifique c'est prenant c'est super bien doublé en français les doublages sont absolument fantastiques ouais, c'est bourré d'humour aussi complètement ouais 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 c'est de l'humour c'est pas de hyper parfum évidemment quoi mais ça fait ça fait le café c'est wow. euh, sympa ça te décroche des sourires assez facilement puis ça participe à l'immersion c'est un mélange de plateforme, c'est un mélange d'infiltration et c'est un mélange aussi avec des mini-jeux et c'est justement ça dont, dont, dont je veux vous parler puisque évidemment comme je vous ai parlé de Sea of Six tout à l'heure bah, je vais vous parler du niveau où on atterrit sur un aux Caraïbes dans les Caraïbes dans la région de Bloss Bass Bay qui abrite, évidemment, de nombreux
4: pirates C'est pas vrai Vous allez voir que
1: mon année 2020, en fait, a été beaucoup guidée par les pirates, mais sans que je le sache. Il n'y a que quand j'ai fait le bilan de mes jeux et que je me suis rendu compte de ça. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et donc, que se passe-t-il dans, dans ce niveau dans les Caraïbes au milieu des pirates Eh bien, il y a tout simplement, je le pense très fortement, puisque sinon, c'est du plagiat total, un grand hommage au non moins célèbre Monkey Island, vu que tu dois participer à un concours, un duel d'insultes avec un autre pirate pour pouvoir infiltrer le gang de ce même pirate etc etc c'est un plan absolument machiavélique hein, il faut le savoir, ce, tout, tous les niveaux et tout le jeu n'ont euh, qu'un seul but, le dernier niveau qui est de récolter le trésor de la famille de Sly Raccoon donc, euh, concours d'insultes, comme je le dis, donc vous avez du vers solitaire, du demeuré, du pet-baleine et du furoncle qui fusent de tous les côtés. C'est assez assez rigolo et la musique qui est derrière est bah, tout à fait représentative du milieu des pirates. On retrouve également les influences Monkey Island et c'est pas pour rien qu'on retrouve ces influences puisqu'elles sont tout simplement composées par Peter McConnell qui a fait la BO de Monkey Island 2 et de Grimm Fandango. Donc, voilà c'est ça vrai, boucle hein. la boucle <rire> n'est-ce pas <rire> donc bah, sans plus tarder je vous propose 1000 euh, sabords de moussaillon de Tonnerre de Brest pour rester poli de participer à ce duel d'insultes et je vous lance la musique immédiatement Furoncle dégénéré, prêt à larguer les amarres. <rire> Pardon, désolé. C'est pirate, hein, vraiment le pirate. Ce soir, t'es le pirate. Ah bah pirate. ouais, attends, je suis habitant de l'ouest, hein, je te rappelle. Il
2: a trouvé le One Piece. Hein. Tu crois mmh. quoi Lucie, il a mmh. bien se tenir. Référence à One Piece, hein, manga que j'ai arrêté parce que c'est beaucoup trop loin à un moment. Euh, non, la musique est très. Là, es... on est vraiment dans l'ambiance pirate. Après, le... je dirais qu'on est. C'est un thème qui est pas représentatif de l'univers de Sly. Pas du qui tout. Qui est beaucoup plus dans le dans le, le côté voleur un peu Arsène bah, T'as quand même as ouais, quand même cette influence
1: là ouais, ouais. dans la musique. T'as quand même ces, ces ces influences là. Tu as tu, ça garde quand même ce côté un petit peu espion à la française. Tu as tu, tu ça garde malgré tout des des, des sonorités. Faut en l'écoutant vraiment euh, concentré. Tu tu les as vraiment. Donc ça reste dans l'univers de slide, mais c'est vrai que c'est pas représentatif dans le sens où euh, tu vas vraiment dans ce slide 3, en tout cas tu vas vraiment voyager partout dans le monde et les musiques vont vraiment être typiques mmh. de chaque monde. Tu vas aller dans les pays asiatiques, tu auras une musique avec les les consonances asiatiques. Bref, tu as vraiment la musique très aussi variée que le décor qui te sont proposés.
0: Bah disons que là ce qu'on voulait euh, surtout proposer c'est des musiques qui euh, nous ont euh, plu cette année euh, et qu'on a aimé. C'est pas forcément représentatif du jeu, mais qui nous ont qui nous ont plu... Il euh, bah, y, y avait des ça. pirates, donc j'ai aimé. Bah, T'as aimé J'ai aimé des pirates, et... et... j'ai aimé. Bah, voilà, voilà.
1: <rire> <rire> non, surtout... Là où... Je voulais vous proposer aussi cette musique, c'est tout simplement parce que, euh, comme je, comme on le disait en off, en fait, j'ai fait ce jeu cette année en plus, et ça fait du bien de faire ces jeux-là, parce que j'en ai un petit peu euh, saturé, en fait, je suis vraiment euh, vraiment saturé, ouais, de tous ces univers euh, gothiques, héroïques, fantasy, ultra-dark, les ténèbres, et c'est vachement noir et ocre, et il n'y a pas de couleur dans la vie. Là, tu te retombes sur un, un bon jeu en cell shading qui fait, ça fait du bien. C'est coloré, c'est plaisant, euh, c'est très immersif et sans pour autant être forcément ultra glauque et parler de choses hyper sombres et autres, ça reste quand même un scénario assez passionnant, même si simple. Mais ça reste tout à fait, tout à fait, euh, comment dire, suivable. C'est tout à fait agréable, comme un bon dessin animé, tout simplement. Mm -hmm. Et, et je te dirais même que Sea of Seas, en fait, euh, on, on est un petit peu dans la même la même optique. C'est coloré, c'est lumineux, Genre, Alors, je, ça fait du bien.
2: J'en ai pas parlé, justement, j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Sea of Seas. L'univers de Sea of Seas y avoir joué avec toi. Ça me fait très penser au film d'animation euh, Les Pirates, mauvais en tout. Bon, euh, attends, c'est bon, en oui. rien, mauvais en tout. Si tu vois, le film d'animation en pâte à modeler, donc en stop machine Donc, ça me fait très penser à cet univers et... Euh, euh, on va dire que, disons que l'univers de Rare, en règle générale, le, le, et l'univers de Sly euh, se ressemblent beaucoup, je trouve. Il y a des, beaucoup de, de ressemblances. Euh, on va dire que Sly est une version un peu plus euh, grand public de Conquer dans, euh, dans son humour. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, ah, je, suis, je suis assez d'accord mm -hmm. avec ça. Ce oui, c'est vrai. Ah, c'est bien joué enfin c'est bien vu euh, moi moi je n'ai pas fait le Slide 3 j'ai fait que le 4 euh, sur Playstation 3 à l'époque et euh, ouais c'est comme tu disais c'est assez sympa de, de se faire un petit jeu coloré euh, pas prise de tête euh, c'est vrai que ça change là on est vraiment un dans un, fait, hein. un dans une espèce de tunnel de ce <rire> gloquitude <rire> c'est vrai après, bah, j'aime bien ça, mais quand tu veux un peu sortir de la, la tête de l'autre, tout ça, euh, bah ça manque. C'est ce, ce, vrai que ce genre de jeu manque aujourd'hui. Alors, il n'y a peut-être plus, peut plus de, de, de potentiels acheteurs euh, de, de, jeux, de jeux de plateforme. C'est dommage, mais ça revient petit à petit euh, avec euh, Crash Bandicoot et consorts, Mais ouais, c'est bah, vraiment une époque... Euh, bah,
1: J'espère ah, qu'il qu euh, subira le même sort que euh, euh, Medieval et Crash Bandicoot et, et autres. J'espère qu'il aura le droit à un remaster digne de bah, ce nom.
0: Moi... Bah, qui ouais, mais qui n'est pas forcément que des
1: remasters, tu vois. C'est vrai. Ouais, que... ou même un épisode inédit, soyons fous, ouais. hein, soyons utopistes. À 80 non, moi, boules je... le jeu, on peut, on peut avoir un épisode inédit quand même, <rire> ce serait cool. Bon. Moi,
2: pour le coup, je rêverais d'un retour des. Bon, Ratchet et Clank, c'est sûr, ils reviendront. Mais un retour de Jack and Daxter et de Sly, ce serait super ah, oui. sur ps hein. Je vote pour.
0: Ouais. Ouais, mais je pense que, tu vois, Sly, il a autant de, de charisme et d'aura de... qu'un. Qu ah, peut-être qu'un Crash Bandicoot enfin euh, en tout cas ah, oui, c'est un, les... un héros très charismatique oui. chez Playstation euh, s'ils annonçaient un, un nouvel épisode euh, bah, ils commenceront évidemment par un remake pour voir, pour prendre la température comme à chaque fois mais euh, je pense qu'il y aurait du monde derrière euh, pour pousser le truc genre ouais ouais vas-y 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 Sony ah, fais-le c'est fais con que ce soit un studio de ouais, Playstation ouais, ouais, ouais. c'est un, un studio first party Playstation
1: ah c'est con sinon on aurait dit à Microsoft de les racheter ils sont pas aux prêts. voilà en tout cas Allez, je passe la balle à Malone. Malone, c'est à Allez, toi. Euh,
0: c'est à moi. Bon, on va. On, on était un peu dans la dans la dans la dans la joie et la, et la et les, et les couleurs euh, les couleurs champêtres. Et il va nous péter l'ambiance. Un petit peu. Ouais, je vais. Je suis désolé. Je vais. Je vais vous péter l'ambiance. Alors, je je j'ai pas fait. J'ai pas mis dans l'ordre qu'il fallait peut-être. Donc ouais. Je vais vous parler de de Nir que j'avais euh, chopé il euh, y a un bout de temps et j'avais j'avais un peu laissé euh, dans l'étagère tu vois en me disant ouais je sais pas pff, ça a pas l'air euh, bon je l'ai laissé de côté un bon moment et puis euh, et puis j'ai fait euh, nier automata qui m'a euh, qui m'a beaucoup plu et lors du dernier euh, du premier confinement pardon euh, je me suis dit allez c'est le moment euh, fais-le et donc j'ai joué à nier et je l'ai fini et c'est c'est étrange parce que donc c'est un action euh, RPG développé par Kavia et édité par Square Enix pour situer, il est sorti en 2010 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Euh, c'est l'histoire d'un guerrier euh, qui vit seul euh, avec sa fille et qui est atteinte d'une maladie incurable. Et donc ce, ce papa euh, qui, qui s'appelle Nir justement va rencontrer un grimoire magique et capable de conjurer le mal. Et c'est difficile de rentrer dedans parce que, alors c'est difficile. Euh, T'as quand même des graphismes pour de la PlayStation 3. T'as l'impression quand même de jouer à un jeu PS2, un, un jeu, voire un jeu Wii. Enfin, ça me dérange pas. Hein. Je, je joue encore à, la, à des jeux PS2 et Wii. Oui, Mais
2: tu, sur vois, tu veux dire tu... qu'il est pas très beau pour de la PS3
0: Il est pas très beau pour de la. Il est pas dans les standards euh, PS3. Voilà. T'as euh, pas mal d'allers-retours. T'as énormément de quêtes. Euh, T'arrêtes pas, tu vas, tu vas là. On te demande de repartir de l'autre côté. Tu, tu retournes là, tu vas au village. Tu... C'est, c'est un peu. Des fois c'est un, des fois c'est un peu, un peu plombant. Le cara, le cara design, je suis pas forcément hyper fan. Euh, ni des protagonistes, ni des ennemis, c'est pas ouf. Il euh, y a pas mal de maladresse dans le jeu. T'as des, t'as des, t'as des, 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 mini jeux genre la pêche. Mais allez, allez pourri mais, mais j'ai jamais joué à un jeu de pêche aussi naze et voilà et au final euh, le titre euh, voilà euh, quand je dis tout ça euh, bah c'est pas ouf hein euh, mais j'ai été au bout j'ai passé euh, bah, j'ai passé environ un petit peu moins de 70 heures sur le jeu j'ai terminé euh, toutes les quêtes j'étais j'ai terminé toutes les fins euh, savoir qu'il y en a euh, il y en a une palanquée et qu'il faut se retaper le jeu quatre euh, à cinq fois pour voir toutes les fins alors tu recommences pas du début hein mais euh, tu recommences de la moitié de ton premier run donc voilà euh, et euh, pour voir certaines fins c'est sous certaines conditions il faut récupérer toutes les armes donc ça veut dire qu'il faut que tu lootes. il faut que tu ailles d'autres quêtes pour récupérer des matériaux genre tu vois il y en a genre des pierres de je sais pas quoi t'en as deux dans tout le jeu enfin, et pourquoi alors pourquoi j'ai été jusqu'au bout bah parce que c'est un jeu qui a qui est hyper bien écrit. Il y a une relation entre les personnages et l'attachement concret euh, avec eux qui est très fort. Les dialogues sont euh, sont hyper hyper sympas. Euh, euh, L'intrigue euh, est bien écrite également. Il y a des scènes cultes et hyper touchantes. Alors malgré l'effet, euh, le, malgré le côté pardon euh, esthétique, euh, je pense à l'histoire d'Emile c'est le personnage qui porte le, le masque de, de Yokotaro, hein, le, le, que je ne sais pas si vous voyez, le, ce mec-là, ce créateur japonais qui a donc a bossé sur le jeu. Euh, non, pas donc, du tout, je vois pas du tout qui c'est. C'est le créateur de Nier euh, et de Nier Automata. Euh, et donc ce mec est, bah porte un masque à chaque à chaque fois que tu le vois, il a un il a un masque de je sais pas on dirait une lune avec un, un avec un sourire assez dérangeant.
2: Ok donc la lune de Majora très bien.
0: Ouais bah c'est un peu ça un peu moins flippant mais bon voilà donc on n'a jamais vu son son visage. Donc
1: la lune de Majora
0: euh... un peu moins flippant d'accord. <rire>
1: c'est le 18.
0: <rire> donc t'as pas mal t'as pas mal de magie t'as des boss t'as des références à Zelda. Tu vois, as des vraies références à Zelda, genre ils s'en cachent pas. Tu as des références à Resident Evil.
2: Avec, euh, avec la lune de Majorama, c'est très <rire> bien. Tronic <rire> <rire> <Running> Gag.
0: <rire> tu as, as, as quelques passages en hack and slash. Euh, voilà, le jeu est. C'est un espèce de, 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 de patchwork de plein de trucs. Mais une atmosphère euh, au global euh, hyper singulière euh, et majoritairement euh, onirique, je dirais. Euh, donc, qui, qui le rend au final euh, très beau très généreux et comme on parle de musique mais cette musique bordel mais je pense que si la musique enfin euh, cette musique n'était pas là euh, le jeu euh, ne serait pas euh, celui qu'il est aujourd'hui voilà je la musique est composée par euh, ce génial keiichi okabe et euh, elle renforce vraiment ce sentiment de, de, de vague à l'âme et de fragilité qu'on ressent tout au long tout au long du jeu donc euh, le jeu, vraiment le jeu est triste euh, c'est pas euh, ça finit pas bien euh, c'est
1: bien ce que je disais il a pété l'ambiance euh, oh là là
0: mais <rire> euh, mais il en sort euh, vraiment cette cette fragilité que j'ai j'ai beaucoup apprécié voilà alors il y a beaucoup, beaucoup de, de, de musique chantée. Euh, les paroles euh, des chansons sont interprétées et écrites par euh, euh, Amy Evans, donc qui est une chanteuse anglo-japonaise. Et donc, elle a euh, complètement inventé euh, la, euh, la langue dans laquelle elle chante. C'est un mélange de portugais, d'anglais, de français et de japonais. Donc, j'ai choisi la musique euh, de Kaine euh, Escape. Kaine qui est un personnage du jeu euh, très vulgaire. Euh, je sais pas si ça pourra plaire ou pas. Euh, je vous laisse écouter ça euh, et on en reparle après le morceau. moi j'ai sorti, sorti les Kleenex et vous ça va
2: Non ça, alors pour le coup je, là, je trouve que la musique est très puissante dans le, au niveau de l'orchestration Enfin, tout ce que je veux dire c'est qu'elle a, elle a, elle a, elle a du corps elle a de l'âme tu sens que c'est une, une,
0: une B.O. Square Enix Il faut savoir que tous ces thèmes sont déclinés différemment en fonction de l'évolution du jeu donc tu vois ce thème, tu vas le retrouver plus tard, mais euh, euh, a cappella, tu vas le retrouver mmh. euh, sans voix. Enfin voilà, tous les thèmes sont déclinés comme ça et ils sont tous, euh, bah je les trouve tous, euh, tous euh, très touchants. Euh, et euh, tu es toujours sur le, le la corde sensible. Voilà, euh, as envie de t'as envie d'aller au bout du, du jeu. Tous ces personnages sont euh, sont fragiles, tu les sens fragiles sais pas euh, si ça va vraiment euh, si bien se passer que ça et, et toutes ces musiques euh, voilà le, appuient euh, ce sentiment euh, vr vraiment bah, à la limite euh, sans jouer au jeu faut écouter l'ost alors évidemment c'est plus sympa euh, quand tu as les images euh, et tu te souviens de, de tous ces moments euh, passés avec euh, ces, ce groupe de personnages mais euh, ouais ouais écouter la musique euh, même sans jouer au jeu je trouve qu'il euh, y a quand même euh, il y, a, il y a un vrai boulot euh, et déjà sur la musique, euh, voilà, tu, tu vois, c'est la, la, la langue est, est inventée. Comme je disais, c'est un beau jeu. Au, au, au final, c'est mm. un très beau jeu, voilà. Et il, est, il a beau être cassé un peu partout, euh, c'est touchant et c'est un, un jeu qu'il faut avoir essayé. Enfin, c'est mon avis en tout
2: cas. Un petit, un petit peu comme euh, Beyond Good and Evil, où tu sens que c'est un jeu qui a des problèmes, mais que c'est un jeu qui essaie de dire quelque chose. Voilà, c''est ouais. de raconter quelque chose
1: mmh, mmh, mmh. Ouais, dans, dans, les pareil, ouais. dans les intonations moi ça me faisait plus penser avec les cœurs etc ça me faisait plus penser à la BO de Zone of the Enders
3: <coughs>
1: je trouvais qu'il y avait des, des petites ressemblances pareil un jeu cassé aussi un jeu qui ouais. il, qui s'est fait un peu trop bâché par rapport à ce qu'il ce qu est euh, je trouve en tout cas personnellement tu parles du premier ouais du premier épisode ouais j'ai ah fait là les voilà, deux, et ouais. le deuxième est très voilà. sympa également. Enfin, je trouve qu'il se fait bâcher pour des raisons qui sont que, que... en tout cas, moi, j'ai pas... Que tu n'as pas ressenti. En tout cas, pour, pour le morceau que tu nous as, tu nous as proposé, ouais, ça me donne envie, moi, de sortir mon épée de 3 mètres de long. Comme tu le disais, il y a un côté Square Enix. <rire> c'est assez, assez, assez fantastique. <rire> non, ça, ça, ça donne envie, ça donne envie. Même si c'est un jeu, comme tu le dis, un jeu un peu cassé j'avoue que oh, souvent c'est pas très grave s'il si y a quelque chose pour motiver une belle histoire ou des choses comme ça c'est toujours bon hein, toujours bon hein,
0: ah est ouais, ouais, on est d'accord ok et eh ben, euh, bon bah, j'espère que ce que vous avez <rire> dans, la, dans votre mal dans, dans votre sac à musique euh, est un peu moins euh, triste ou net euh, que ce que j'ai passé Fais péter le petit bonhomme en mousse s'il <rire> te plaît
2: non on va partir en ramble. guerre c'est pas ma guerre colonel oh, oui on va parler d'un jeu Xbox première génération on va parler d'un jeu de lancement de la première génération de Xbox. On va parler de Halo Combat Evolved. Excellent Donc là, Malone, il a un bad Quel est donc ce jeu euh, Je me suis acheté une Xbox l'année dernière. Donc, euh, puisque je n'en avais pas, je voulais découvrir la ludothèque Xbox. Et euh, donc, je voulais me faire le premier Halo. Euh, sachant que j'ai la Master Chief Collection euh, Sur la, la Xbox One Mais je voulais me le faire sur la vers en version originale Donc euh, sur écran cathodique Avec la, la Xbox Fat Avec la Duke pour le coup Donc euh, je voulais voir vraiment l'expérience complète Ah ouais quand même Et comment dire que Bah malheureusement Je n'ai pas aimé le premier Halo euh, Je trouve que c'est un jeu qui a très mal vieilli C'est est un jeu Qui est très archaïque et qui euh... Ne donne pas envie, en fait, de jouer. En fait, je, je trouve que les maps sont trop grandes, je trouve que c'est beaucoup trop vaste, alors que tu dois juste aller d'un point A à un point B. Et euh, malheureusement, j'ai pas beaucoup aimé l'expérience le, du premier Halo. Mais Halo a quelque chose qui est super. C'est son thème principal que je trouve extraordinaire. Qui, euh, qui commence avec un cœur euh, qui est absolument magnifique et qui continue avec un thème tribal, limite euh, pirate. Ah, son, on y revient, bravo les gars ah, bah toi aussi. <rire> et on, on revient aux pirates. Euh, J'ai beau ne pas aimer le premier Halo, et je n'ai pas encore fait les autres Halo, j'adore le thème de Halo Combat evolve et on va l'écouter tout de suite. Cool Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de ce thème que je, même si c'est un jeu que je n'aime pas, que je trouve extraordinaire.
1: Ben le fait que je suis d'accord avec toi, que c'est un jeu que je n'aime pas spécialement non plus. Je suis pas, je suis pas un grand partisan de, de Halo. Je suis plus team Call of Duty, même si j'aime bien taper sur le doigt des Call of Duty, des calaf. Je suis plus team Fast FFX. Moi, team... Moi, je suis team zombie Calaf. Voilà, J'avoue. Mais euh, cette musique, ça donne envie quand même de prendre les armes et, et, et d'aller défourailler de l'extraterrestre. Faut l'avouer. La musique, la, la bande originale de, de ce jeu est absolument fantastique. Ça, On ne peut pas le lui enlever, sûr et certain. Ça n'a ça pas vieilli, contrairement au jeu lui, qui a beaucoup vieilli. Ça n'a pas vieilli du tout au, mm. niveau de la, au niveau de la musique. Elle a toujours le même punch.
2: Malone, un petit avis sur cette sur cette petite BO. Regrettes-tu de ne pas avoir de Xbox euh, bah, Je
0: commence à regretter, mais pas pour Halo. On va y arriver. Euh, la musique, elle est complètement épique. Après, euh, non, je suis pas du tout fan de de l'Ada. Euh, J'arrive pas, j'ai pas essayé, mais je, ça m'attire pas du tout. Je suis pas. Euh, déjà, je suis pas FPS euh, où il faut shooter euh, à tout va. Enfin, c'est pas, c'est pas. Un... Vous avez compris, je suis plutôt, euh, je suis plutôt jeu japonais déjà, plutôt arcade. Et non, non, je suis pas FPS. Euh, j'avais joué, j'avais vu euh, un peu chez un pote, euh, mais voilà non, c'est pas un univers qui me, c'est pas un univers qui qui, qui m'a séduit. Donc du coup, euh, bah comme c'était un peu une seule exclue sur Xbox, <rire> j'ai pas acheté de Xbox. Mais euh, mais en tout cas le, ouais, le thème est magnifique et euh, ça, 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 ça ça te donne, peu, ouais, en effet envie de de, de foncer quoi et euh, Ouais, ouais, très chouette, très chouette. Bon, après, pas, désolé, j'ai pas joué. Euh, c'est peut-être très bien. Je euh, sais qu'il y a. a c'est un jeu qui, euh, qui a fait ses preuves. Euh, il y a quand même énormément de fans de, du premier Halo et des suivants. Euh, voilà, donc non, bah, j'ai pas, pas grand-chose à dire. Juste la, super la musique. Bravo. C'est très cool. <rire> non, désolé, voilà, c'est tout. Désolé. ben, bah, désolé de ne pas pouvoir en parler plus. Euh,
2: ah, mais faut voilà. pas. Il faut pas être désolé. Il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. On est aussi là pour découvrir des jeux qu'on ne connaît pas. C'était euh, le but. Mir, par exemple, je ne connais pas plus que ça. J'allais hein. dire exactement mais la même chose. Mais toi, mais toi, -vent, continuons. Je te balance la balle. Quel est ton quatrième jeu Ta quatrième OSD
1: eh ben écoutez, je vais vous faire découvrir la musique d'un jeu que vous connaissez forcément, obligatoirement. J'ai refait ce jeu cette année, j'ai refait ce jeu pendant le premier confinement également, puisque pendant le premier confinement, je me suis offert, comme je l'avais dit, en vendant ma Dreamcast et ma Saturn ainsi que quasi l'intégralité de la ludothèque. Escrou J'avoue,
0: j'avoue. Oui, mais ça prend moins de place je, re pratique. je reprends mes Kleenex, j'en ai besoin. <rire>
1: non mais t'inquiète pas, moi aussi ça me fait mal à chaque fois que je le dis, mais, mais finalement c'était un mal pour un bien, je, en tout cas de mon point de vue. C'est un débat euh, qui, peut, bon, faut, qui peut être fait. Faut jamais,
0: faut jamais regretter. Je
1: regrette pas. Et, mais en tout cas euh, je reçois donc une rétrobox avec donc euh, 55 systèmes différents et 35 000 jeux à l'intérieur allant de l'Amstrad CPC et même en dessous jusqu'à la, Playsta jusqu la Playstation 2 euh, et donc un des premiers jeux que j'ai été revoir c'est bizarrement j'ai été vérifier si l'émulateur Saturn fonctionnait bien oui il fonctionne très très bien sur cette console franchement c'est parfait tu vas parler de Saturn mais non je ne vais malheureusement pas parler de Saturn oh, je te, le, je te ah, le laisse je te laisse <rire> Ce, ce, cette exclusivité tu t'y connais bien mieux que moi en la matière oh non, bah rien, non moi je vais non. vous parler de la Mega Drive oh et je vais vous parler ah bah cool aussi, hein. et je vais vous cool. parler d'un jeu de 1992 développé par un très célébrissime studio qui s'appelle Virgin Interactive donc vous savez qui est derrière Virgin Interactive donc c'est
2: oui, oui, bah, oui, David, David Perry David. Perry. Mais donc, c'est lequel?
1: Ah, <rire> si je vous dis McDonald's.
2: Oh, Et à place. Ce, 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 ce memory track c'est sponsorisé par la firme.
3: <rire> la firme. je <rire> oui, bois un
1: Coca-Cola. Et je vois un Coca-Cola Double Sponsor Je vais bien sûr vous parler de Mick and Mike Global Gladiator Global
0: Gladiator ouais. Ce
1: jeu absolument fantastique est, Sincèrement c'est le premier jeu que j'ai collé complètement Et que j'ai vraiment fait jusqu'au bout Merci les safe state Mais j'ai fait jusqu'au bout C'est le premier jeu que j'ai terminé sur, cette, sur, sur ma nouvelle machine et, et bah ça fait du bien de retrouver ce bon vieux jeu à l'ancienne, un bon vieux plateforme entre 2D à l'ancienne, bien comme il faut, euh, réalisation aux petits oignons, jouabilité absolument démentielle, tous les défauts que possible et imaginable des jeux de plateforme de l'époque avec des éléments de décor que l'on ne voit pas forcément, enfin tous ces petits... Ces petits défauts qui font tout le charme des jeux on va dire quoi. Ouais, Cette on difficulté. Bien est -ce... par... Parfois, hein. Mais bon. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a des manettes et des écrans de télévision qui, qui peuvent en témoigner, je pense. <rire> <rire> enfin quoique, non, elles ne sont plus là pour témoigner, justement.
3: <rire>
1: et donc bah ouais, qui dit difficulté insurmontable, dit également bah, se retaper le premier niveau de façon jusqu'à l'indigestion, quasiment, quoi. Et c'est justement la musique dont, dont je vais vous. Vous flattez les oreilles. C'est la musique du premier mmh. niveau parce que c'est pour ça que je vais vous la proposer hein, parce que bah, c'est celle que j'ai entendue le plus souvent avec la musique de Game Over. <rire> <rire> Très bon. Juste pour petite info et histoire, histoire de, de, de monter encore un petit peu la hype. C'est bien sûr une bande son qui a été pro qui a été créée par Monsieur Tommy Talarico. Y a-t-il besoin mmh, de le présenter okay. <rire> oui. Bon, non, je pense pas. Hein. Si, C'est vrai si, Oui, je connais pas... Eh ben écoute, euh, juste après cet extrait-là, je t'en parle tout de suite, d'accord
2: Merci de la musique Mega Drive, c'est trop vieux. Ah,
3: mes oreilles. Alors, au
1: justement, Ace, ah ouais. espèce de jeune petit con oui. élevé aux musiques qui n'ont jamais été que sur CD, au minimum, toi qui n'a jamais rien connu d'autre. J'ai connu les Game Boy Advance.
2: Mais soit... j'ai connu les cartouches Game Boy Advance, monsieur. Qu'est-ce que vous dites Non, en vrai. Ah bah ça va. oui, j'ai connu ça. J'ai connu. Tu as pas connu... dû trop saigner des oreilles. Bah si, j'ai saigné des oreilles sur la, la, la Advance. C'est pas réputé pour avoir des bonnes musiques. Non, la musique est cool. Euh, la Mega Drive a un son vraiment très particulier pour le coup. Tu reconnais quand c'est une Zig de Mega Drive et une Zig de Super Nintendo, c'était le gros avantage de l'époque pour le coup. Où euh, c'était vraiment deux ambiances différentes. Euh, et je sais que. En, en, vrai, j'arrive, jamais à me décider quelle ambiance sonore je préfère entre la Super Nintendo et la Mega Drive. Puisque là, là où la Super Nintendo c'est avant tout du sample et du, de la, on va dire de l'émulation de vrais instruments, la Mega Drive c'est vraiment, on est vraiment dans de la chiptune. Mais euh, limite traditionnelle, on est, euh, je crois qu'il on, on, me semble qu'on n'est on est pas sur de la FM, on est sur du Yamaha au niveau de la puce sonore. Ça oui. Donc, on est vraiment Exactement. dans un son très particulier, très électronique euh, qui colle metal. parfaitement avec des jeux comme euh, Street of Rage et euh quand il bouille ex absolument extraordinaire pour le coup. Euh, donc j'arrive jamais à me déterminer si je préfère le 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 le, le son Mega Drive ou le son Super Nintendo. Mais en tout cas, oui le Global bah, alors... Gladiator, c'est euh, le son est sympa et je
1: pense que remixer en vraiment rock and roll, ça peut être très cool. Ouais, bah justement, euh, c'est l'occasion de dire que euh, de s'étendre un peu sur qui est Tommy Tallarico <coughs> puisque je disais que il était était inutile de le présenter. Donc euh, oui, apparemment monsieur Ace. Oui, je connais pas du tout. Donc Tommy Tallarico <coughs> Bah, c'est un, un musicien évidemment cela va de soi quoi qui a qui a sévi, euh, dans le jeu vidéo et qui a marqué de son empreinte le jeu vidéo à tel point qu'il est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs musiciens là pourquoi il fait toujours des concerts de ses bandes originales et de ses, de ses musiques euh, récentes évidemment quoi mais il fait toujours des des, des, des des petits caméos au minimum de ses de ses bandes originales. Donc il a travaillé sur Earthworm Jim, par exemple.
0: Mmh, je pensais que je pensais que tu parlais de celui-là, d'ailleurs. Ouais, ouais,
1: bon. <rire> ça, ça aurait pu, mais euh, je t'avoue que la musique, tu la mets dans Earthworm Jim, bon bah tu, ça passe, hein ça colle ça colle tout à fait à l'ambiance oui hein ça, ah ouais, ouais, ouais. ça peut coller ouais, tu ouais, as le ouais, même dynamisme dans les, dans les deux jeux tu sens bien la patte de, de David Perry et la musique de, de Talarico franchement elle l'accompagne elle, elle superbement c'est euh, la petite tranche de cheese sur le steak tu vois <rire> pour McDonald's <rire> c'est le cheddar <rire> c'est le cheddar
3: <rire>
1: donc euh, voilà il a sévi sur, cette, euh, sur Earthworm gym et également sur un autre jeu que j'ai pas découvert cette année malheureusement donc du coup je pouvais pas en parler mais j'aimerais beaucoup y revenir c'est tout Simplement Terminator sur méga CD. Ah ouais. Et elle est, il y a une bande originale, mais qui tue. Mais qui tue. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas du tout adaptée aux différents niveaux. C'est-à-dire qu'elle repasse en boucle. Elle est pas du tout. Au, ah, pas du tout... Voilà, c'est fait, fait vraiment musique rajoutée sur le. La jeu. boucle s'entend, quoi. Ouais. Ah oui, 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 ah oui. La musique euh, s'arrête et la musique recommence à zéro. Donc. Euh, euh... C'est vraiment.
0: Euh, ah, j'ai euh, une vraie préférence pour la, pour la version Mega Drive à la Mega CD, quoi. Et même, même niveau de la musique. Moi, j'ai une préférence euh... ah,
1: ouais. pour le film, personnellement. Enfin, ben, évidemment, ah bah, mais... évidemment. Oui, oui, oui euh... cela va de soi, va de soi. <rire> <rire> Mais non, moi, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai une préférence pour la version Mega CD que pour la version. Euh, mmh. méga... Peut-être mon affect aussi, parce que le côté Mega CD, il y avait de la full motion vidéo. Absolument dégueulasse et sur un timbre poste, mais il y avait de la full motion vidéo avec des extraits du film plus euh, cette bande originale qui cassait absolument tout qui était absolument terrible euh, excellent souvenir également
0: et c'est marrant parce qu'il a bossé aussi sur euh, Cool Spot ouais tu sais
1: la pastille et, euh, Seven du up du
0: il a fait Cool Spot il a fait McDo il a pas fait Seven up aussi ah, il, a, il,
1: a obèse surtout, il a fini au surtout surtout il a fini au Super Size Me en fait il a fait la BO également on te
3: dit pas mais
0: non, j'avoue que Mickey and Mac euh, Global Gladiator euh, je, je l'ai essayé euh, à l'époque sur Mega Drive et je, ça m'a pas ça m'a pas renversé quoi. J'ai trouvé euh, je sais pas, j'ai pas accroché euh, le, le côté slime et tout, ça aurait pu me plaire parce que c'était vraiment l'époque euh, Ghostbusters. Ah
1: euh. oh non, c'est plus c'est de 91.
0: Ah ouais, donc, c'est pas ça. Mais non, non, j'avais pas adoré le, j'ai pas adoré le, le jeu. Euh, mais bon, peut-être pas assez japonais pour C'est sûrement ça, plus, euh, beaucoup, beaucoup trop occidental. Ah, mais
2: la, la Mega Drive, c'est la plus américaine des Sega. Donc, euh, je pense que ouais, toi, c'est pas, ça doit pas être ton univers. Pour Alors, la
0: Mega Drive, non, euh, j'ai, j'ai passé des heures. Il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de, de jeux japonais. Oui, mais
2: euh, disons que c'est et... la plus américaine des consoles Sega. Donc, euh...
0: Ah oui oui pardon oui, oui, oui carrément ouais oui, ouais ouais complètement ouais. plutôt euh, Team euh, Pulseman, tu vois mais euh, ouais ouais mais sinon bah oui ouais, on reconnaît bien le son euh, un peu euh, un peu métallique euh, de la Mega Drive bah c'est super euh, super console euh. et en effet euh, euh, Super NES Mega Drive euh, bah, je pense que c'est en fonction des jeux il euh, y a des jeux qui sont euh, qui ont des OST euh, particulièrement euh, ouf euh, sur mm. chaque machine et mais bon, je pense que la Mega Drive est quand même meilleur <rire> parce que c'est <rire> Thunder Force, euh, euh, et j'en passe. Non, mais je plaisante, il euh, y a des trucs très très bons sur Super Nintendo, évidemment.
1: Ouais, ouais. Et c'était à l'époque où les consoles, tu pouvais les différencier rien qu'au son. Rien qu'à cette. Oui. C'est bah, euh, ce que je disais, Elles avaient, euh, ça faisait leur identité, en euh, fait. L'identité
2: euh, son. sonore, en, plus, en ouais. plus de visuel. Là où aujourd'hui, euh, différencier une PS5 et une Xbox Series X. Euh... Alors il y a des différences visuelles techniques. Bah, au son de démarrage. Au son de démarrage. Au son de démarrage. Non, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est les consoles n'ont plus, ce n'est plus dans le jeu, dans les jeux que tu ressens une différence. Maintenant, c'est plus dans l'ergonomie et dans le... le service entre
1: guillemets. Et l'affect, oui Ça a changé, ça a changé. Donc voilà, pour ce ouais. petit retour euh, en arrière, un petit peu de rétrobit aussi se fait du bien, fin de la rétrobit. Relatif, quand même, un petit, coup de, un petit coup de musique rétro, en tout cas, un petit coup de 16 bits, un petit coup de méga drive, ça fait jamais de mal, ça fait toujours du bien. Non, ne me remerciez pas. Yes. Yeah. <rire> Allez, Malone. Ah, est tu vas encore nous péter okay. l'ambiance
3: ou
0: ça y est? est là, la, oui.
2: Ce sont les dernières sélections. Pour
0: ouais, le ouais. Dans la dernière sélection. Alors. Euh, on avait dit 4 et puis on s'était dit allez euh, si on a le temps on en fait 5 et puis bon on s'est dit que euh, voilà 5 alors moi je vais euh, bah, je vais repartir sur un jeu de combat et un jeu de combat <rire> japonais c'est étonnant
2: <rire> oh bah oui Mais, mais sur Saturne pas du tout Malone tu serais pas Malone tu serais pas fan du Japon
0: bah, je suis <rire> ouais, ouais aussi bah j'aime ai, beaucoup le Japon euh, étonnant mais j'ai ouais étonnant hein étonnant euh, je vais parler de Tatsunoko versus Capcom oh oui oh fais nous plaisir la première euh, version euh, sortie euh, donc au Japon qui est la Cross Generation of Heroes donc euh, développée par Eiting euh, et euh, édité par Capcom en 2008 donc euh, en arcade et sur Wii euh, donc on a une version euh, euh, qui est sortie pour chez nous en 2010 euh, qui est la Ultimate All Star euh, bah, qui comprend plus de personnages, mais bon, je ne l'ai pas, donc je ne parlais que du de la version japonaise qui est un, au passage un superbe dessin animé en introduction que n'a pas la version européenne ni américaine. Donc c'est euh, triste, bah, c'est très triste. Euh, donc bah, c'est un crossover. Euh, côté Capcom, on retrouve euh, les classiques euh, Ryu, euh, Chun-Li, euh, Alex euh, pour Street Fighter. On a Morrigan de Vampire Hunter, du Megaman un peu de un peu de Rivat School et, euh, et de Onimusha. Et côté Tatsunoko, bon alors c'est euh, vachement moins connu chez nous euh, parce que à part euh, ma, ma série, euh, ma série d'enfance et toujours préférée, ma série de cœur ma madeleine de proust, la bataille des planètes, donc les gars de au Japon, donc on a Ken euh, et euh, Jun. On a. Euh... Après, bon, c'est obscur, sans doute pour vous aussi, peut-être, euh, quoi que, hein. Ah oui, là, fa là, fan de Japanim.
2: Là, là pour le coup, je t'entends. Le, le côté Tatsunoko de Tatsunoko vs Capcom, je n'y connais que dalle. Mais c'est. Euh, par contre, euh, vu la réaction que qu'on a eu avec Rincevent, c'est un jeu qui nous euh, fait de l'œil parce que c'est euh, un des rares jeux de combat vraiment
1: compétitifs sur la Wii. Et c'est à noter Moi je suis entre vous deux en fait Je connais la bataille des planètes Léger, je suis vraiment très léger connaisseur Et je suis également très léger connaisseur Mais amateur de jeux de combat bien spectaculaires Et c'est pour ça que ça me fait plaisir que t'en parles Je sais que la musique elle déboîte
0: La musique, bon alors je viens tout de suite à la musique Je vais pas rentrer dans les détails Des gardes, des variables counter et compagnie euh, en tout cas c'est un jeu qui, ouais, bah, est, qui est fun, qui est fluide et qui pète de partout et autant du côté euh, Capcom la musique, bah, on retrouve les thèmes euh, propres à, aux personnages qu'on qu retrouve euh, dans leurs jeux respectifs autant euh, côté Tatsunoko bah, je pense qu'en France il y a pas mal de monde qui découvrait, euh, qui découvrait les, les licences tu vois quand tu connais les licences et que tu connais les génériques euh, officiels bah, moi, je, moi je, suis hyper, je suis hyper déçu quoi je suis hyper déçu par les ah, thèmes. Ah, t'es en, crois...
2: en train de dire que c'est l'effet euh, Dragon Ball Bu Z Budokai où t'as que tes musiques génériques de merde euh, dans la BO Bah,
0: c'est un peu, c'est peut-être un peu ça. Ah. Autres, tu, tu as les thèmes, mais ils sont remixés. Tu n'as pas, euh... bah, évidemment, ils sont pas chantés. Je pense qu'ils l'ont fait parce que les musiques de Street Fighter ne sont n'étant pas chantées, ils allaient pas faire mettre les musiques de Tatsunoko chantées. Donc, assez, dé... assez déçu de ce côté-là. Et donc. Pour la musique, j'ai choisi la musique du, du thème de June the Swan, donc qui est la, la princesse chez nous de, de, de la bataille des planètes. Et donc, je vais vous faire écouter la version originale euh, du dessin animé euh, créé par euh, Tatsuo Yoshida euh, en 1972 au Japon et qui arrivait en France en septembre 79 sur TF1 euh, dans l'émission euh, les visiteurs du mercredi. Alors toi Ace, ça te dit absolument <rire> rien. <rire> toi Rincevant peut-être un petit peu. Oh,
1: ça me rappelle une galaxie lointaine. Euh, Est-ce que c'est très... un ancêtre
0: de temps X Pas du tout. Non 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 non. Absolument pas. D'accord. Non, bah, non, euh... non non non. Euh, c'est. J'ai tenté. Dire c'est plutôt un ancêtre. Euh, c'est plutôt un truc genre à la Casimir tu vois. T'avais deux Martiens qui arrivaient d'une planète et tout. D'accord. Okay, okay, okay. j'ai de très très vagues souvenirs. J'étais vraiment tout petit. Mais euh, la bataille des planètes, c'est vraiment. Euh, euh, je crois que ça a été mon vraiment mon premier contact avec l'animé japonais et je suis tombé amoureux de ce truc. Genre les, je pense que les bottes euh, qui qui montent jusqu'au milieu des cuisses m'a complètement séduit. Tu vois. <rire> je sais pas. Enfin, cette, 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 euh, ces, ces ces héros ont, ont trop la classe et je trouve qu'ils aiment toujours autant la classe. Bon. Euh, C'est un, une série qui, malheureusement, n'est pas assez représentée dans le, dans le jeu vidéo. J'aurai je, peut-être l'occasion de reparler de cette série que j'adore de, de tout mon cœur. Malheureusement, il y a, en effet, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais bon. Et donc, euh, eh ben, je vous laisse écouter cette, cette version originale euh, du thème euh, que j'ai choisi. Voilà Voilà, messieurs, bah, je, je suis assez fan de toutes ces OST de dessins animés japonais des années 70. Je sais pas. J'ai ressorti euh, mon
1: Goldorak en plastique pour l'occasion.
0: <rire> bah, grave. Il <rire> bah, y, y a vraiment ce charme. C'est vraiment, euh, puis, quelle orchestration, quoi. Enfin, je veux dire, euh, bon, moi, je, moi, je, moi, je kiffe de ouf. c'est absolument génial. Euh, et donc, je ne l'ai pas dit, mais euh, le titre euh, de ce morceau, c'est Destroy Galactor, qui est un grand méchant euh, des Gatchaman, et euh, il est composé par euh, Bob Sakuma.
2: Là, là, pour le coup, je, je, vu que je ne connais pas, on va dire les productions de Tatsunoko, euh, du, on va dire du peu de l'habillage que j'ai vu, de la musique que j'ai entendue, ça fait très ancêtre des Super Sentai, même si c'est à peu près au même moment que ça se lance les Super Sentai. Je crois que c'est 75. Bah oui, les
0: Gatchaman euh, sont, euh, font partie des pionniers euh, des, des, des équipes de Super Sentai. Ouais, carrément, ils ont influencé énormément de, de Sentai euh, après, euh, après leur sortie. Ouais. Oh ouais.
2: Oui. Bah après la différence c'est que là c'est du c'est du dessin animé alors oui. que Super Sentai c'est oui. c'est du live action. Mais les codes restent les mêmes. C oui les codes restent les mêmes, euh, je, de ce que je comprends. Mais après ouais. euh, le générique me fait un peu penser à des génériques de, justement de Sentai, genre euh, Koyo Ranger, il me semble donc le, le donné Power Ranger, donc euh, le au Ranger, je ne sais plus. Euh, en tout cas les euh, les les, les euh, les openings euh, des Sentai des, 80, des débuts des années 90.
0: Ok, ouais, ouais. Bah, là, euh, que, le, le, le morceau que je vous ai fait écouter, il me semble que c'est le générique de fin des épisodes. Ah, ouais, l'ending. Euh, et alors évidemment, euh, petit, je le connaissais pas, mais j'ai découvert euh, en grattant un peu euh, parce que voilà, on est, quand t'as une série, tu vas un peu, tu vas un peu gratter et tout. Et j'aime beaucoup ce morceau. J'aime bien ces enfants qui chantent. Je trouve ça frais. Euh. Bon. Question de goût, ça vrai, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et Tatsunoko, c'est vraiment, vraiment une maison de production euh, qui a fait énormément de, de super-héros euh, japonais euh, qui ont très bien marché là-bas. Euh, je sais pas, je pense que le, le truc le plus connu ici, c'est peut-être euh, euh, Speed Racer, qui est une adaptation d'un de, dessin animé euh, Tatsunoko voilà, au Japon. Je pense que ouais, ouais, là, le ouais. film,
1: le film des frères, enfin des sœurs maintenant Wakowski. <rire> ouais, ouais. qui s'est fait bâcher, injustement aussi d'ailleurs. Je... Bah, je... Aujourd'hui c'est le podcast des, des causes perdues. Quoi. Je, je défends les, <rire> les, 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 <rire> les, jeux qui, les jeux qui se font bâcher injustement,
0: j'estime. Ouais. Et, et, et quel plaisir, euh, quel plaisir de pouvoir jouer avec euh, avec ces personnages euh, dans ce jeu de baston euh, ô combien. Euh excellent sur Wii. Bah,
2: un, des, un des rares, comme on le disait, un des rares ouais. jeux de baston traditionnels sur bah, la Wii. Honnêtement,
0: j'en vois pas beaucoup d'autres, en fait. Euh...
2: Smash n'est pas un jeu de baston traditionnel, mais c'est le plus euh, connu oui. des, des, des jeux de combat sur ouais. sur la Wii. Euh, et non, je, je suis d'accord, j'en vois pas, mis à part les ressorties sur la Virtual Console, mais disons que c'est de l'émulation, donc on va dire que ça ne compte pas euh, non, j'en vois pas. Euh... Mais
1: est-ce que quelqu'un sait, euh, vous savez pourquoi Capcom a décidé d'en faire une exclusivité Wii Qu'est-ce qu qu'il a pris Alors,
2: je je sais pourquoi. Non, mais tu sais pourquoi C'est parce que l'arcade qui a, util... a été utilisé pour faire Tatsunoko versus Capcom, c'est en fait basé sur mais la Wii. Ah, c'est <rire> oui, un partage oui. facile. C'est c'est une c'est un porte c'est c'est une bande d'Arcane qui euh, utilise l'architecture de la Wii Cap... qui n'a servi que pour deux jeux <rire> donc Tatsunoko versus Capcom et une, une version arcade de New Super Mario Bros
1: Wii. OK.
0: D'accord. je savais pas pour le
1: Mario donc Capcom, Capcom grosse Feignasse comme d'habitude quoi. Oh là là, là c'est pas possible. Bah euh, limite, tu tu demandes pourquoi cette bande
2: d'Arcade existe parce que en vrai euh... Euh, t'as pas, pas l'impression qu'elle qu a servi
0: à grand chose on va dire bah, elle n'a pas été bien pas été bien exploitée en effet ouais. mm. non mais perso moi je pensais
1: qu'en fait ils en ont fait une exclusivité oui parce qu'ils avaient des remords ils avaient promis un Capcom 5 il y avait que quatre jeux alors ils se sont dit bon oh, sur la console là, suivante là, là, on va vous en donner <rire> ah, allez on est sympa non, non. là
2: tu, tu réfléchis ouais, c'est
0: c'est non c'est non bon bah tant pis c'est cause perdue hein, mais j'adorerais que ce jeu ressorte aujourd'hui sur console moderne avec plus de persos et tout enfin euh, après il est quand même il reste toujours super chouette à jouer sur, sur Wii alors par la magnifique. WiiMote ou Nunchuk un hein, pitié euh, pitié ne faites pas ça <rire> ne faites pas ça chez vous euh, mais bon avec un stick un, un, comment ça s'appelle un contrôleur euh, pro ou, euh, ou un
2: stick il, il me semble qu'il y, y, y a un stick arcade sur, sur Wikileaks qui a été vendu pour ce jeu il me semble
0: exactement ouais, ouais, ouais. un stick euh, dédié ouais. euh, blanc avec euh, du, du très très joli mais hors de prix aujourd'hui il me semble
2: qu'il est hors de prix oui.
0: comme beaucoup de choses en tout cas tout, voilà. à, fait, tout à fait Thierry bon bah moi voilà, j'ai fini ma petite sélection des années 2020 et je vous laisse donc donc, bah toi, Ace, je te laisse. Oh,
2: là, je, bah, je vais parler. Euh, on va revenir sur Gamecube après avoir parlé de l'Xbox et des jeux qui étaient également euh, multiplateformes et euh, en premier de, de jeux PS2. J'ai retombé sur euh, un de mes, euh, mon amour de Gamecube, notamment un jeu que j'avais commencé à sa sortie en 2006 sur une console à détection de mouvement, mais que je n'avais jamais fini jusqu'à ce que je le rachète en version Gamecube. Euh, complet en boîte pour euh, pour vraiment faire la version d'origine c'est Zelda Twilight Princess mm -hmm, mm -hmm. Oui. donc euh, dernier grand jeu de la Gamecube c'est le champ du signe de la Gamecube quand ce jeu sort et euh, ce jeu est extraordinaire euh, j'ai adoré ce jeu euh, l'ambiance est folle le, le gameplay il est fou les donjons c'est il y a peut-être les meilleurs donjons des Zelda que j'ai jamais vu. Il y a une série de trois donjons au milieu du jeu qui sont extraordinaires. Euh, donc, le, donc c'est les donjons après les, la quête, la première quête avec les trois premiers donjons. Euh, les trois suivants sont incroyables. Euh, graphiquement, c'est un des plus beaux jeux de la Gamecube. Il est impressionnant. J'ai envie de dire qu'il a très bien vieilli. Oui et non, il a moins bien vieilli que Wind Waker au niveau de son, de son graphisme. Mais disons qu'il est, il est mieux géré que Wind Waker au niveau de sa technique il y a moins de problèmes on va dire de de il y a moins de problèmes techniques dans Twilight Princess mais Wind Waker avec son côté sh shading euh, euh, se, gère mieux le passage du temps. Mais euh, le jeu il est il est fou furieux. Le, le scénario est très est ultra intéressant, les personnages sont le personnage de Minna est un des personnages un des meilleurs personnages qui avait qui n'a été fait dans la licence de Zelda. Le personnage de Zelda en lui-même est super intéressant et c'est un jeu qui est beaucoup plus, euh, beaucoup euh, très mature pour le coup avec un côté délirant son, dans, son, euh, dans son univers bien sûr et la BO de ce jeu est incroyable c'est un des gros regrets que j'ai avec Breath of the Wild qui est euh, pourtant un, des, un, des, un jeu énorme, c'est que sa BO en fait il euh, n'y bah, a pas vraiment de BO dans Breath of the Wild, parce que c'est un jeu à ah, ambiance vrai. ce qui fonctionne tout à fait dans Breath of the Wild, mais disons que il n'a pas le côté euh, épique et... Euh, est tout simplement incroyable de la BO des, des anciens Zelda et Twilight Princess a euh, ma BO préférée dans l'histoire des Zelda qui reprend à la fois des réorchestrations des, des BO des anciens Zelda non, notamment Ocarina of Time puisque Twilight Princess est très inspiré d'Ocarina of Time c'est un héritier d'Ocarina of Time pour moi c'est une version améliorée et corrigée d'Ocarina of Time sans problème et qui reprend certains thèmes de ce jeu notamment le domaine, le domaine Zora qui est dont le thème euh, version Toy Princess est magnifique est magnifiquement réor réorchestré et euh, avec différents thèmes le thème des Gerudo est très cool il euh, y a aussi il y a des thèmes euh, qui sont euh, qui en fait sont directement repris d'Ocarina of Time notamment un euh, qui est le thème euh, qui revient dans un lieu culte de Zelda Ocarina of Time je ne précise pas pour ne pas spoiler parce que le, quand vous arrivez à ce moment euh, j'ai personnellement eu des frissons euh, quand j'ai réentendu ce thème. Euh... On sent que en
0: as encore là, quand on en, en parle.
2: Ouais, <rire> non, mais bah, surtout, quand, quand, surtout quand je vais mettre le, le thème que j'ai choisi. Il euh, y a également le thème du village secret, euh, qui est euh, tout bonnement euh, fou furieux. J'ai halluciné quand j'avais entendu ce thème la première fois. J'étais heureux de ne pas pas me faire spoiler à ce moment-là. Et donc, le thème que j'ai choisi, bah, c'est le thème principal de Toy Princess. C'est le thème de la plaine d'Hyrule. Euh, dans sa version Super Smash Bros Melee je précise parce que là elle est en orchestrale intégrale alors que dans Twilight Princess elle est pas en orchestrale elle, elle est en version synthé ouais. qui, est très, qui est très bonne qui est très euh, efficace euh, quand tu es dans le, la pendurelle mais elle a pas ce côté euh, épique et euh, la, version mêle, la version brawl pardon, euh, est parfaitement
0: dans ce que l'ambiance de, de, de Toilet Princess. Ok. Ok. Bah écoute, on écoute ça et j'en ai des frissons d'avance comme toi. <rire>
2: Alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème de la plaine d'Hyrule qui vient de Twilight Princess
0: Bah c'est euh, c'est énorme. Enfin c'est vrai que je l'ai je fait euh, je l'ai fait il y a longtemps maintenant. Je, je, je l'ai repris mais j'ai pas j'ai pas poussé. Je sais pas j'ai dû euh, j'ai dû passer à un autre jeu comme ça. Et... Mais euh, ouais ouais c'est euh, comme je disais c'est un jeu que j'ai très envie de refaire et à tous ces euh, la musique dans Zelda de toute façon elle est incroyable. Elle elle marque complètement les bah, comme tu disais les 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 décors les ambiances visitées bah c'est c'est super quoi ouais, c'est c'est vraiment euh Zelda sans musique c'est plus Zelda quoi. Enfin, je sais pas comment le dire mais euh, ce thème bah, est, 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 est vachement bien en plus. Ouais. Non c'est clair ça donne envie. C'est le bah, de ça façon, donne pour... carrément envie d'y jouer. Bah, bah, bah,
1: non ouais non juste pour dire ouais ça donne carrément envie d'y jouer. Moi je suis vierge de Zelda. J'avoue que c'est une saga que je, sur laquelle je suis passé complètement à côté et que je découvre un peu ponctuellement quoi. Donc, euh, donc je, je... mais je suis hyper partant. Franchement c'est un c'est une saga qui m'intéresse. Je sais pas pourquoi je j'entame je, pas les jeux mais j'en ai plusieurs et je compte bien les faire et cette musique me donne bien envie de d'entamer de, puis la façon dont on parle, faut avouer que ça donne envie aussi euh, je, je,
2: je te dis le, le ce thème n'arrive pas tout de suite, il arrive au bout de 3-4 mmh. heures donc euh, le temps de faire le premier donjon du jeu et dès que tu l'entends, allez, il y a un défaut au moment où tu l'entends la première fois, c'est que tu n'es pas à cheval. Ah ouais. Et c'est con, mais ça, ça retire un petit côté. Ouais, c'est que le cheval arrive après au niveau du deuxième donjon. Je te spoil très légèrement, mais c'est au niveau de... vu le temps de, de jeu. T'inquiète pas, c'est pas, c'est pas très gênant. Et en fait, quand tu arrives dans cette plaine d'Irul la première fois, en fait, tu es à pied. Et, euh... Et en fait, Link il... <rire> Link, il arrive, il est en mode. Ah merde! Bon bah, j'ai marché.
3: <rire>
2: bon bah, et eh ben, bon va taper. Euh, j'ai pas mon cheval. Et euh, non, mais euh, dès que tu entends cette musique, bah, c'est bon, t'es parti, quoi. Bon, là, vous avez écouté la version euh, Smash Bros. Brawl, donc une version beaucoup plus orchestrale du thème. Et euh, comme je le disais avant de, de vous faire écouter la musique, la version euh, qu'on entend dans le jeu est euh, moins orchestrale, mais parce qu'elle elle doit s'adapter également aux situations ouais. qu'on entend, euh, puisque c'est une musique adaptative puisqu'il y a des moments où on aura des phases de combat, donc qui va s'adapter, qui va me mixer les pistes en fait pour mettre la, la zig de combat. Et euh, donc c'est pour ça qu'elle est un peu moins enrichie. Mais, euh, mais le thème, il est, le thème est, est, est fou et les autres musiques d'Antoine Princess sont mémorables, c'est très clairement.
0: Donc un jeu qu'on a envie de dont on a envie de parler tous les trois. Oh, oh, oui. Donc, c'est acté. On, on en fera un, un sujet d'émission, sans doute. Euh... On
2: en fera un su... Si on peut en faire un sujet d'émission, ce, ouais, cercle, bah, ce ouais. sera avec grand plaisir. De toute
0: façon, se faire un Zelda, c'est jamais vraiment une contrainte. Hein. En règle générale, c'est plutôt très bon.
2: Mais après, c'est intéressant ouais. pour les gens qui n'aiment... Si Rincevant, si euh... tu n'as pas fait le jeu, ce serait très intéressant d'avoir ton avis déjà de non initié à la licence même si tu n'as pas besoin d'être initié à la licence pour faire euh, Toilet Princess puisqu'il est très accessible pour le coup non pas dans le sens où il est simple mais disons scénaristiquement est, euh, accessible il n'a pas le côté euh, scénaristiquement il est très accessible euh, il est très intéressant je trouve au niveau du scénario et surtout il n'a pas le côté vieillot d'Ocarina of Time euh, qui peut rebuter et euh, il y a ce côté suffisamment classique et dans les rails de Zelda euh, pour être très agréable d'accord je ouais,
1: ouais, suis partant
2: pas de problème. Eh ben, bah, Rincevent, c'est à toi de conclure cette émission avec ton dernier jeu et ta dernière OST. Eh
1: bah, ben, conclutons, conclutons. Eh ben, bah, je vais faire un mix un petit peu de tout ce que je vous ai proposé. Sauf Red Out quand même. Ouais, non, celui-là, ça va être difficile <rire> de, le, de, de le mixer à tout ce que j'ai. <rire> Mais je vais vous proposer un, de la musique d'un jeu de plateforme en 2D euh, dans lequel il y a des pirates, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, c'est un fil rouge sur toute mon année 2020 même si j'en suis totalement, je l'ai fait totalement inconsciemment. En fait tu es tipiaque, le <rire> tu voles les trucs. Pirate, exacteur, exacteur. Pirate. Et je vais vous parler de mon petit coup de cœur en plus c'est mon petit bonbon que j'ai découvert. C'est un jeu de 2016. Je sais plus si je l'ai précisé, qui est sorti sur à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Il n'y a que mon four à micro-ondes qui a pris sa version, je pense, à peu près. Et je vais vous parler tout simplement de Shantae and Half Jelly Heroes. Oh petit jeu de plateforme oh combien sympathique. Toujours pareil, un univers coloré comme dans Sly Raccoon. Un jeu de plateforme 2D comme dans Global Gladiator. Et, et, et ça fait du bien de, de ce genre de petit jeu. Pour, pour l'anecdote, moi je l'ai découvert, je connaissais absolument pas la licence. J'ai découvert qu'elle avait démarré sur Game Boy Color. Si je ne dis pas C'est un des
2: derniers jeux de la Game Boy Color La GBA était déjà sortie Je crois qu'ils sont en 2002 Transition à Game Boy Color Et, euh... et c'est un... Bah un des derniers Il est uniquement sorti aux états unis Il est très rare
1: Il est ressorti sur l'eshop de la 3DS Ouais mais toujours est-il Que c'est une série en fait qui perdure maintenant hein. Elle a été créée comme tu le dis en 2002 Donc euh, c'est quand même Elle fait partie du paysage vidéoludique Mais je connaissais absolument pas C'est un jeu fait par WayForward Notamment et indie game, IndieGame game. Inti Create, pardon. Super studio. Ouais. Très très bon studio à qui on doit des DuckTales Remaster, par exemple, oui. de très très bonne facture, ou Shovel Knight, si je ne dis pas de
0: bêtises. Batman, l'alliance des héros. <rire> ah
1: oui, oui. Ou un double dragon néon aussi. Ouais, ouais, ouais. Encore un jeu très sous-estimé. Je, je me suis éclaté sur ce jeu double dragon néon, même s'il s'est pris des sauts, de, des sauts de caca lui aussi, notamment par sa direction artistique assez spéciale. <rire> Et d'ailleurs, tous ces jeux euh, bah, ont un, un autre point commun, bah, c'est le compositeur. Il s'appelle Jack Kaufman, et l'extrait que je vais vous proposer, bah, c'est une musique chantée, une fois n'est pas coutume, pour une fois, oh, cool. et c'est une musique qui, au lieu d'apparaître au début ou à la fin du jeu, elle apparaît tout simplement pendant le jeu, c'est-à-dire que vous faites un premier niveau qui va s'apparenter grosso modo à un tutoriel qui va poser les bases du gameplay et les bases du scénario, vous êtes Shantae et vous êtes un génie qui est protecteur du village. Et tout à coup, évidemment, comme par hasard, eh ben, le village se fait attaquer, je vous le donne en mille, par des pirates Donc voilà, vous voilà parti à l'assaut oh. des pirates contre, contre lesquels vous allez vous battre pour protéger votre village. On est dans un univers graphique qui s'apparente très fortement à la patte graphique des remasters de Wonder Boy, qu'on a vu récemment également sortir. Mm -hmm. Il est superbement animé, il n'y a aucune ombre au tableau techniquement. C'est un plaisir à prendre en main, c'est un vrai petit bonbon. Il, ça, comme, en termes d'innovation, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le plaisir est vraiment, vraiment total. On a vraiment ce, ce, ce feeling des, des jeux de plateforme 2D qui, sont vraiment, euh, qui font qu'un jeu de plateforme 2D est réussi ce côté réactif, ce côté euh, sympa à regarder, très joli euh, le label sympa ça y est on l'avait pas eu, ça y est je l'ai sorti il est là, le label sympa, le label sympa de, <rire> de, 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 du podcast, il est là et puis bah, je vous fais pas patienter plus longtemps place à la musique, la musique s'appelle Dance Through the Danger et bah, vous me direz ce que vous en pensez tout de suite après Et voilà, alors messieurs, à votre avis, ce, ce jeu, rien que par cette petite OST, mériterait-il le label sympa
2: Alors, euh, j'ai un peu en parlé parce que j'ai la version Switch de ce jeu en version boîte, et malheureusement, j'y ai à peine joué, parce que j'avais commencé le jeu, et j'avais pas plus accroché que ça, mais, euh, mais maintenant que tu m'en reparles, je vais peut-être lui donner une seconde chance, pour le coup. Mais c'est vrai que la licence Chantel, en, en vrai, quand on est affiché la licence Chantel, c'est une licence qui... Euh, d'un studio qui a malheureusement eu au départ pas beaucoup de chance, mais qui a réussi à se, à vraiment se démarquer, en fait, en, en allant dans des endroits que personne voulait aller, en sortant un jeu sur Game Boy Color, alors que la Game Boy Color était morte, en sortant un jeu sur la DSiWare, alors que, bah, les gens, bah, ils, ils achetaient pas sur DSi, euh, en tout cas, en démat. Et ensuite, il y a eu ce petit boom avec la, cette licence qui, malheureusement, maintenant, est une licence très populaire et c'est assez cool et j'ai très hâte de euh, plus
1: jouer à cette licence c'est sûr. Ouais, C'est tout simple, hein. sincèrement. Faut, faut, on va pas. C'est pas le jeu de l'année, comme je dis. Mais pour si tu aimes la plateforme 2D, il n'y a aucun problème. C'est un vrai petit bonbon. C'est un vrai petit plaisir. C'est coloré. C'est mignon. C'est kawaii, comme on dit. Et vraiment, je ne peux que te le conseiller. <coughs> Pardon. Il n'y a pas de souci.
0: Ouais, ce jeu, il, il a l'air très, très sympa. Et j'ai beau l'avoir vu euh, passer euh, dans les dans les promos de tous les stores, euh, j'ai jamais j'ai jamais euh, jamais essayé en fait, Donc, euh, mais tu m'as donné vraiment envie de l'essayer. C'est de euh, le cas de le dire. Et euh, par contre, au niveau de la musique, euh, bah, j'ai bien aimé. Je trouve, a, je trouve que ça passerait bien dans un Sonic R2, tu vois. <rire> Donc, euh, ouais, euh, franchement, euh,
1: il faudrait que je le fasse. Allez, ouais. Et puis, c'est l'ambiance, enfin, c'est le, le contexte dans lequel c'était amené cette musique-là. Comme je dis, c'est pas un générique, c'est vraiment pendant un niveau que ça arrive. Et ça donne une bonne mmh. patate, en fait, ça donne un bon, un gros dynamisme à la scène. Et, et c est, c est, ça motive à aller sur la suite. Mais le reste de, de la bande originale, elle, même si elle n'est pas chantée, elle est quand même de très très bonne qualité. Elle, elle accompagne extrêmement bien les niveaux, elle souligne, euh, c'est vraiment un élément du décor euh, à part entière qui était extrêmement bien, extrêmement bien fait. Voilà, un okay. petit jeu, un petit jeu qui donne le smile en ces gens, en ces temps de tristesse, de confinement, de déconfinement, reconfinement, qu'on sait pas. Ça fait du bien d'avoir des jeux qui donnent le sourire.
0: Tout à fait. Voilà. Bah, on va se dire bonne nuit. Et puis vous, euh, chers auditeurs, j'espère que le, ce nouveau format vous a plu également. Alors voilà, si on verra euh, on verra à l'occasion euh, si on sort fait un deuxième puis un troisième et, etc je pense qu'il est mine de rien il est tard hein. c'est pas euh... au
2: moment où on enregistre mesdames et messieurs il est 1h du matin et ça fait depuis 4h qu'on enregistre level max bah... on espère que votre podcast ne durera pas de 4h level max attention on arrive
0: <rire> il y aura de la coupe parce qu'on a raconté pas mal de conneries et on a bien <rire> rigolé oui ne hein. oui. on, on peut pas tout vous raconter mais on a bien rigolé
1: il y aura un gros bêtisier ça c'est sûr oula on a de quoi faire
0: Ouais. Oh oui! Oh, Il y a des trucs qui passent même pas en
1: bêtisier. Peggy18. <rire>
0: ok. Peggy18. Bon, allez. Euh, et de coût comme de coutume, un mot de la fin. Et euh... eh bien, je dirais. Réveillon.
2: Je dirais. Euh, dinde.
0: Origami. Allez, salut! À bientôt! À, à, à bientôt, bientôt tout les tout gens!
2: Monde. Bonne soirée, et tout le bon. monde! Des bisous! Salut! Bye bye!